1: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Un encuentro especial. Argumento Lo había planeado todo, salvo convertirse en padre. El multimillonario Tsahunli nunca había querido que un hijo suyo tuviese una vida tan llena de responsabilidades y dificultades como la suya. Así que se había asegurado de que no podría tener hijos. Por eso cuando Ibilam, la mujer con la que había compartido un encuentro especial, le aseguró que estaba embarazada, él le pidió que le demostrase que era el padre. Tras pasar por una relación dolorosa, Ibi había considerado la noche que había pasado con Junli como un nuevo comienzo. Al darse cuenta de que estaba embarazada, se había preparado mentalmente para ser madre soltera, pero no para tener que mudarse a Shanghai. Porque, de repente, era evidente que Junli no iba a renunciar a su bebé ni tampoco a ella. Prólogo. El amor era un asco. Ibi Lam lo tenía claro. No era una persona cínica por naturaleza, pero solo había ido a aquella fiesta de compromiso por educación. Le había enviado un mensaje a un antiguo compañero preguntándole si podían quedar a tomar un café para hablar de un posible cambio en su carrera y, como resultado, había recibido la invitación, si estás en la ciudad, ven a la fiesta. Podrás hacer muchos contactos, le había escrito Kevin. Así que había comprado una botella de vino y se había gastado demasiado dinero en un vestido nuevo. Se trataba de una barbacoa por la tarde. En uno de los barrios más elegantes de Vancouver y necesitaba causar buena impresión a un posible nuevo jefe. Así de fácil. El vestido era de color rosa empolvado con flores, con un cierto aire de años 50, entallado y sin escote, pero que realzaba sus pequeños pechos. El esfuerzo no le había servido de mucho. La mayoría de las mujeres iban vestidas de manera mucho más atrevida, pero Ivy llamaba la atención y se sintió completamente fuera de lugar. Aquella era la historia de su vida. No era una persona introvertida ni extrovertida. Era común y corriente, lo que la convertía en alguien demasiado aburrido para ser el centro de la atención, pero perfecta para hacer bulto. No obstante, Kevin había tenido razón acerca de su lista de invitados. Había importantes personas del sector inmobiliario, bursátil y financiero. Incluso un multimillonario de verdad, a juzgar por los comentarios que Ivy había oído. Ese Juliera era, daba igual lo que fuese, pero Ivy había sentido calor cuando Kevin se lo había presentado, aunque no hubiese ido allí en busca de un hombre. Por lo tanto, no le había importado que unos segundos después de la presentación una exuberante rubia se lo hubiese llevado. De todos modos, Ivy no quería obsesionarse con un hombre al que no le interesaba. Ya le había ocurrido una vez, aunque fuese, sin exagerar, el hombre más atractivo que había conocido en toda su vida. No, lo mirase como lo mirase, allí no había nada para ella. No podía dedicarse a buscar trabajo en aquella fiesta y el efusivo amor que Kevin demostraba por Carla le recordaba cómo había fracasado su relación. Así que, media hora después de llegar, decidió marcharse de la celebración sin decir adiós. Estaba saliendo por la puerta de la mansión cuando el sol de abril la hizo estornudar. Soy alérgica al amor, estuvo a punto de decirle al mayordomo que le había abierto la puerta. Voy a pedir un taxi, le contestó cuando este se ofreció a ir a buscar su coche. No obstante, no se apresuró a hacerlo porque no tenía muchas ganas de volver a casa de su padre. Este también tenía una relación reciente, llena de amor y sinceridad, e Ivy se alegraba por él, pero le hacía sentirse incómoda. Ella nunca tendría algo así, no volvería a engañarse. Iba a pasar página, así era la vida. Bajó las escaleras y se detuvo a la sombra de un ciruelo a comprobar si le había llegado algún correo electrónico, con la esperanza de que la hubiesen convocado a alguna entrevista, pero era sábado por la tarde, brillaba el sol y no le había escrito nadie. Toda la ciudad estaba al aire libre, disfrutando de aquel maravilloso día de primavera. Y vi salió al sol y alzó el rostro hacia él, dejando que el calor la golpease de lleno. Había vuelto a casa. Aquello no era una segunda oportunidad sino más bien el lanzamiento de una nueva Ivy. Una Ivy menos ingenua, que tomaba sus propias decisiones. Es publicidad engañosa, comentó una voz masculina. El mayordomo preguntó. El Pagani. Tomó una llave y casi echó a correr. Ivy miró escaleras arriba y lo vio a él, mirándola como si se tratase de un emperador observando todo su territorio. Según Kevin, el multimillonario chino, que rondaba la treintena, Había sido su compañero de habitación en la universidad, pero Ivy lo vio bajar las escaleras como si se tratase de un depredador. Y no pudo evitar quedarse mirándolo fijamente. Tenía el pelo moreno y corto, las cejas marcadas, la barba perfectamente recortada, que marcaba una mandíbula cuadrada y una boca seria, los pómulos prominentes y la piel bronceada, que resaltaba todavía más con el jersey color verde lima que llevaba puesto. Ivy se fijó en su ropa porque realzaba su atlético cuerpo y sus musculosos hombros. Se había remangado y parecía recién sacado de una revista de moda. Solo le faltaba meterse una mano en el bolsillo de los pantalones chinos y mirar a la cámara. Como estaría en ropa interior? Avanzó hacia ella e Ivy sintió que la admiración se iba transformando en algo más visceral, deseo. Y no pudo evitar pensar que jamás había sentido algo parecido por el hombre con el que había estado a punto de casarse lo vio detenerse a la sombra del árbol. Me refería al tiempo, le aclaró él, haciendo una mueca. Mañana llega una borrasca ártica que matará a todas estas flores, o fuertes lluvias procedentes de Hawái que las ahogarán. Todo el mundo piensa que este es el tiempo que hace aquí, pero no es verdad. Estaba haciendo que se sintiese justo como Ivy no quería sentirse, como una adolescente frente a su primer amor, sin saber qué decir. Como una mujer que permitía que los hombres le dijesen cosas que ya sabía. Y ella quería ser como aquella rubia que había tenido el valor de insinuarse a un hombre que, claramente, estaba fuera de su alcance. Lo sé, fue lo único que consiguió responderle. Crecí aquí. Él arqueó las cejas. He debido de entender mal. Pensé que Kevin había dicho que te había conocido en Hong Kong. Trabajamos juntos allí, sí. Kevin y ella procedían de ambientes similares, de familias inmigrantes chinas de segunda generación, de clase media. Durante el año que Ivy había trabajado con él, Kevin había intentado ayudarla y la había tratado casi como a una hermana. «Ocupé su puesto cuando se marchó», añadió, sintiéndose como una fanfarrona, pero dispuesta a superar los años en los que había permitido que le hiciesen sentirse inferior. Hace seis meses acepté un traslado a Toronto. Desde el punto de vista profesional había sido un error, pero al menos se había visto obligada a poner fin a una situación que llevaba minándola desde hacía tiempo. «Mi padre vive aquí, así que he decidido volver a una vida con menos tráfico y más asequible. El fabuloso tiempo no es el mayor reclamo de esta ciudad», comentó sonriendo. «Yo pensaba que era una ciudad sin ningún atractivo, pero estaba equivocado», admitió él, mirándola con apreciación. «Te llevo a alguna parte». Ella se ruborizó, se puso nerviosa solo de pensar en dar el paso. Pero en el último momento permitió que las viejas costumbres le hiciesen tartamudear. Vivo en Richmond. Está demasiado lejos. ¿Por qué era imposible que aquel hombre quisiese pasar ni un segundo más con ella? Aquello era lo primero que se le pasaba por la cabeza después de una tóxica relación a distancia de ocho años. Necesito una excusa para conducir, le respondió él en el momento en el que un descapotable azul cobalto se detenía justo delante. Ibi se mordió el labio, presa de la tentación. Es el coche que una pareja de superhéroes utilizaría para perseguir a los villanos. Es verdad. Ni siquiera me acordaba de que lo tenía y he decidido llevármelo a casa porque casi nunca estoy aquí, le dijo él, abriendo la puerta del copiloto. De verdad vas a permitir que salve yo solo esta ciudad. Ibi contuvo una carcajada. Aquel hombre no solo estaba fuera de su alcance, sino que parecía de otro planeta, pero cuando iba a tener otra oportunidad así. «Si la ciudad nos necesita», comentó ella, sentándose en el asiento, que era muy bajo y la hizo sentirse como una piloto de Fórmula 1. Buscó las gafas de sol en el bolso. Las había comprado muy baratas a la vez que el vestido. Él hizo lo mismo, pero con unas de diseño que le hicieron parecer todavía más sexy e inescrutable. Mientras se alejaban de la mansión, Ivy se sintió como una de esas mujeres atrevidas que se subían a la moto del chico malo de la película. Se sintió sexy y dueña de ella misma solo por estar con él en aquel coche, en aquel día tan estupendo. Bajaron la colina y, al llegar a la carretera principal había una señal que les impedía ir hacia el sur y los obligaba a tomar un desvío. «Parece una señal», le dijo él. «Te refieres a su sentido literal». ¿O quieres decir que no debería mudarme aquí porque a esto es a lo que voy a tener que enfrentarme? Me refiero a que tenemos la oportunidad de disfrutar de este día tan magnífico. ¿Qué te parece si te llevo a casa por el camino más largo? Ella hizo un ademán, indicándole que le parecía bien, divertida con la situación. Él le demostró que se orientaba muy bien y pronto atravesaron un puente y rodearon la bahía inglesa y se dirigieron hacia el Parque Stanley. Desde allí... Tomaron el puente de Lionsgate y la autopista 99. Con la falda ondeando al viento, el corazón acelerado y el pelo golpeándole las mejillas, Ivy sonrió mientras sonaba la música e iban adelantando a otros coches. La sensación era de total libertad, pero ella sabía que terminaría estropeándola. Sabes que te inmovilizarán el coche si conduces demasiado deprisa. Para eso tendrán que atraparme, le contestó él, pero levantó un poco el pie del acelerador. He trabajado como auditora legal, en riesgos laborales. ¿Sigues trabajando en banca? Sí. Y vi, imaginó que se lo preguntaba por qué Kevin había dejado el banco para el que había trabajado en Hong Kong para irse a una empresa privada allí en Vancouver. ¿Y tú, a qué te dedicas? Tenía una idea, pero quería saber cómo respondía un hombre así a aquella pregunta. En general, me dedico a proyectos de infraestructura internacionales. Tenemos muchos contratos relacionados con la nueva ruta de la seda. No obstante, soy presidente de un grupo que tiene una cartera muy variada. Mi padre empezó con equipos médicos y seguimos fabricándolos. Mi tía tiene una cadena de distribución de bolsos que funciona ridículamente bien. ¿Por qué te parece ridículo? Todas las mujeres necesitan un bolso que esté a la moda para llevar en él la cartera de su marido. Era una broma tonta. Una referencia irónica a todos aquellos hombres que se quejaban de tener que sujetar los bolsos de sus esposas en los centros comerciales, pero que después eran incapaces de llevar sus propias carteras en el bolsillo. La expresión de Junli cambió. Había dado por hecho que estaba soltera porque te he visto sola en la fiesta. Ella estuvo a punto de contarle su lacrimógena historia de desamor, pero se dijo que una mujer segura de sí misma no hacía ese tipo de cosas. Estoy soltera desde la pasada Navidad, le respondió. —¿Y tú? Yo estoy soltero porque he decidido que ese sea mi estilo de vida. —Ah. Entendido, le respondió ella en tono seco, tomándoselo como una advertencia. Aunque tenía muy reciente la ruptura y no necesitaba que ningún otro hombre le dijese que no era lo suficientemente buena para que se casase con él. Al menos Juli había sido claro desde el principio. Así que decidió disfrutar del momento y, cuando quiso darse cuenta, iban en dirección a Bistler. «¿Hasta dónde vamos?» le preguntó él. «Hasta el final», pensó ella, pero no tuvo el valor de decirlo en voz alta y vio que Junli tomaba la siguiente salida de la autopista, que llevaba a una atracción turística con un teleférico y un restaurante. «Nunca he estado ahí arriba. ¿Y tú? Tampoco. ¿Te parece que hoy es el día?» «¿Cuándo si no?» Unos minutos después estaban paseando sin prisa por un sendero interpretativo y disfrutando de las espectaculares vistas de las montañas. Me da igual que sea publicidad engañosa, comentó Ivy, colocándose en una plataforma que sobresalía en el aire. Cuando es bonito, es bonito de verdad. Y para mí merece la pena, a pesar de los días malos. Yo prefiero evitar los días malos y aceptar los buenos como el regalo que son, le respondió él. Quería besarla. Ivy lo sabía y también lo deseaba. Lo miró a los ojos. Ambos estaban sonriendo. Ella prefirió no preguntarse qué significaba todo aquello. Aquel día era un regalo para los dos. Cuando notó sus labios firmes, suaves y calientes, sintió que todo su cuerpo se cargaba de electricidad. Pensó que aquella era otra oportunidad para pasar página. Si se dejaba llevar con Juli era muy posible que se olvidase de todo lo demás, y eso era exactamente lo que necesitaba. La mujer cauta que había en ella, la que todavía anhelaba enamorarse, casarse y tener hijos, le advirtió que un hombre como él pondría la barra tan alta que ningún otro hombre podría igualarlo. Y la destrozaría sin tan siquiera intentarlo. Ella le dijo a aquella voz que se callase y le devolvió el beso. Se besaron hasta que ambos se quedaron sin aliento. Cuando él levantó la cabeza y se dio cuenta de que sus cuerpos estaban muy pegados, estaban abrazándose. Él se relamió. «¿Qué te parece si te digo que te he besado movida por el despecho?». «Estupendo», le respondió él con gesto relajado. «Me marcho mañana por la mañana». «Yo también. Entonces, vamos a disfrutar del día». Capítulo 1 Cuatro meses después. Singapur. Tal y como había hecho en abril, y aceptó una copa de champán sin intención de bebérsela a pesar de que tenía la boca muy seca. Tuvo la copa en la mano mientras intentaba ubicarse en aquella fiesta en la que solo conocía a una persona. O a ninguna. Porque la persona a la que conocía todavía no había llegado. Volvió a mirar a su alrededor con nerviosismo, como si Hunli fuese un hombre que se le pudiese pasar por alto a alguien. Se sentía todavía más incómoda en su hotel de cinco estrellas de Singapur que en la fiesta de Kevin. Los invitados de Junli eran todo personas muy importantes, mucho más importantes que las que habían asistido a la barbacoa de su amigo. En lugar del remilgado vestido rosa, se había puesto un hipao de manga corta, en el que el rojo de los hombros se iba convirtiendo en añil hasta llegar al dobladillo, que le llegaba a la altura de la rodilla. Le quedaba muy justo en la zona de la cintura, pero siempre le había sacado de un apuro en los eventos del banco a los que se había visto obligada a asistir. Pensó que funcionaría también para aquel evento corporativo, pero era demasiado recatado para una mujer florero y no era lo suficientemente elegante para una ejecutiva. Aquello era horrible. Había ido allí a tenderle una emboscada a un hombre delante de sus empleados, pero hacía tres semanas que se había enterado de que estaba embarazada y no había conseguido ponerse en contacto con él por ningún otro canal. Junli no le había dado su número de teléfono y tampoco había conseguido contactarlo a través de redes sociales. Había llamado a su empresa, pero no le habían pasado la llamada. Incluso había pedido a un cazatalentos que intentase conseguirle una entrevista con él, pero ese era un proceso muy largo y ella necesitaba verlo cuanto antes. Lo cierto era que todavía estaba en shock, no se lo podía creer, se había convencido de que no sería real hasta que no se lo contase a Hun Lee. Tenía que contárselo a él antes que a nadie, pero le estaba resultando casi imposible. Así que había recurrido a Kevin al que le había enviado un regalo de bodas y había evitado verlo, ya que no sabía si Junli le había contado que habían pasado una noche juntos. No se avergonzaba de su breve encuentro, pero lo consideraba algo íntimo. Quería recordarlo como un momento especial, que quedase solo para ellos. No le apetecía bromear al respecto. Ni quería alardear de haberse acostado con un multimillonario. Se habría sentido fatal si se hubiese enterado de que Junli se jactaba de haberla conquistado. No obstante, no había tenido más remedio que invitar a Kevin a tomar café, supuestamente, para hablar de trabajo. —¿Todavía no has encontrado lo que buscas? —le había preguntado el sorprendido. —Me han ofrecido un puesto, pero me gustaría conocer tu opinión. No sé si, a largo plazo, será lo suficientemente flexible. Eso era cierto. Toda su vida estaba cambiando y necesitaba un trabajo que pudiese adaptarse a las necesidades de una madre soltera. ¿Quién va a ser tu testigo? Junli. No, mi hermano. Junli no puede venir. Tiene la reunión anual de estrategia en Singapur, le había respondido él. ¿Por qué? Tenías la esperanza de verlo otra vez. Carla piensa que estuvisteis juntos, porque los dos os fuisteis muy pronto de la fiesta. Yvi se había sentido avergonzada por un instante, pero enseguida se había dado cuenta de que Kevin estaba bromeando. En realidad, no creía que hubiesen conectado. Sí, claro, había respondido ella después de un silencio demasiado largo. Todas las mujeres se le tiraban encima, pero Tsai Hunli, el multimillonario chino, decidió irse a casa conmigo. Cinco minutos después de habernos conocido. Y puso los ojos en blanco para subrayar lo ridícula que le parecía la idea. No había sabido si Kevin la había creído o no. No había tenido el valor de mirarlo a los ojos después de aquello. Tenía que haberle dicho la verdad, que necesitaba ayuda, pero no le había parecido bien hablar de la vida privada de un hombre con otro. Después, habían hablado de trabajo e Ivy había perdido la oportunidad de preguntarle cómo pensaba que reaccionaría Juli ante la noticia que tenía que darle. Ella ya intuía cómo iba a reaccionar, con total incredulidad. Por eso sabía que un tema tan delicado solo podía tratarse en persona. No podía mandarle un mensaje y, además, se arriesgaba a que este fuese interceptado por alguna secretaria. Había encontrado información acerca de dónde estaría Julie esa semana en la página web de la empresa y había pospuesto la fecha de inicio de su nuevo trabajo en Vancouver, había terminado con la mudanza y había comprado un billete para viajar a Singapur, a donde había llegado el día anterior. Al menos, podría disfrutar de unas vacaciones antes de empezar su nueva vida como madre soltera, pensó, clavando la vista en la copa de champán. Sintió revuelo a su alrededor y levantó la vista. Lo vio entre la multitud y se le detuvo el corazón, le temblaron las rodillas, sintió tensión en los hombros. Junli se detuvo nada más entrar y ella pensó que seguía siendo el hombre más guapo que había conocido. Llevaba puesta una camisa de rayas, con el primer botón desabrochado, y unos pantalones de vestir, su aspecto era elegante, pero informal, y completamente intocable. vi se preguntó cómo era posible que se hubiese quedado embarazada. Bajó la vista a los zapatos comprados en un centro comercial de ofertas, que le hacían daño en los pies, y vio cómo se acercaba a él una mujer curvilínea, despampanante, que llevaba un vestido de cóctel azul y muchas joyas, joyas de verdad. Ella no podía competir con aquello. Volvió a mirar a Jun Li y esperó a que éste la viera, aterrada y emocionada al mismo tiempo. Sintió ganas de marcharse de allí. Lo último que quería era que la humillase delante de todas aquellas personas. Creyó que él no se inmutaba cuando la otra mujer habló con él, pero le resultó difícil saber qué pensaba, teniendo en cuenta que solo había pasado una tarde y una noche en su compañía. Supo que no habría un momento adecuado para acercarse a él ni una manera sencilla de decirle lo que le tenía que decir. Había ido hasta allí y era el momento de abordarlo, antes de que otras personas lo rodeasen por completo, o antes de que desapareciese. Empezó a andar con la mirada clavada en Junli y entonces notó que alguien le tocaba el brazo. No está en la lista de invitados. Ella se quedó mirándolo en silencio, bloqueada. Y el hombre repitió la misma frase en mandarín. No me conoce, le respondió ella en el mismo idioma. Exacto. Conozco a todo el mundo menos a usted. ¿Me puede acompañar, por favor? No, yo, le respondió ella, mirando a Hunli, que seguía hablando con la otra mujer. Por favor, no monte una escena, le pidió el joven, agarrándola del brazo con firmeza. Ivy sintió pánico, como si alguien la estuviese hundiendo en un lago y estuviese segura de que se iba a ahogar. Se zafó de él y le dijo en un susurro. Dígale que Ivy, la amiga de Kevin Chow, necesita hablar cinco minutos con él». Al oír el nombre de Kevin, el otro hombre pareció tranquilizarse un poco. «Espere junto al ascensor», le contestó. Y ella se alejó a regañadientes mientras él iba hacia donde se encontraba Junli y le hablaba al oído. Junli levantó la cabeza y la miró. y no supo si se alegraba de verla o todo lo contrario, pero sintió que se ponía nerviosa y que se derretía bajo su mirada. No sabía por qué la hacía sentirse así. Deseó llevarse la mano al vientre, pero no lo hizo para no alertar a aquellas personas que, al ver hacia dónde miraba Junli, en esos momentos tenían la atención puesta en ella. Junli hizo un ademán y se dirigió hacia ella con expresión inescrutable. Y vi sintió que le faltaba el aire, que empezaba a temblar por dentro. Y no era porque supiese que tenía la atención de un hombre guapo y poderoso, sino por miedo a haberlo molestado. Le pareció mucho más intimidante que el hombre al que había conocido en Vancouver, y siguió excitándola, pero en vez de disfrutar de su atención, se sintió acorralada, desnuda. Pensó que había sido un error ir allí, que Junli estaba a punto de destrozarla, que le iba a hacer mucho daño. Y vi, la saludó sin rastro de emoción en su voz, ni cariño ni hostilidad. Y ella pensó que seguro que no se habría acordado de su nombre si ella no se lo hubiese dicho a su asistente. Fue una repentina bofetada de realidad. En el fondo, Ivy había imaginado que él querría volver a verla. Había sido muy ingenua. Se suponía que Junli la había curado del dolor causado por otro hombre y que la había ayudado a quererse más. Apartó aquellos angustiosos pensamientos de su mente. Tenía ganas de llorar, pero se obligó a comportarse como si estuviese en una reunión de trabajo y tuviese que dar una mala noticia. «Siento molestarte», le dijo en voz baja. Me ha sido difícil ponerme en contacto contigo sin revelar el motivo por el que quería hablarte. Es un tema personal. Él arqueó las cejas y la miró con genuina preocupación. Kevin. No. Entonces, la expresión de Junli cambió por completo y se volvió cínica. Si te di una impresión errónea cuando. No, lo interrumpió ella. Solo te pido cinco minutos, pero necesito darte una información. Es un tema privado. El asistente de Junli seguía justo detrás de este. Junli se sacó una tarjeta del bolsillo y se cernió sobre ella. Yvi se sintió tan desconcertada que retrocedió, sin darse cuenta de que solo estaba llamando al ascensor. Estuvo a punto de caerse dentro cuando las puertas se abrieron a sus espaldas. Él la agarró del brazo para sujetarla. «Te acompañaré abajo», le dijo. Entró con ella en el ascensor y negó con la cabeza cuando su joven asistente intentó seguirlo. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Le preguntó cuando las puertas se cerraron tras de ellos. En el ascensor, y escondiéndose en el baño de señoras mucho antes de que llegara todo el mundo, pensó ella. ¿Acaso importa? Es mi hotel. Me gustaría saber cómo has burlado la seguridad, sí, le respondió él, volviendo a acercar la tarjeta a la botonera del ascensor. Mira, sé que te parecerá excesivo que me haya presentado aquí, pero... El ascensor no bajó, sino que subió. E Ibi volvió a tambalearse. —¿Estás bien? —le preguntó él, volviendo a agarrarla del codo. —Pensé que íbamos al vestíbulo. —Sí, pero has dicho que se trataba de un tema privado. Las puertas se abrieron casi de inmediato. Él la llevó a través de un pequeño rellano y la hizo entrar en el ático que había en el último piso. El lugar no podía ser más lujoso, y solo había visto algo parecido en la televisión. Bajaron unas escaleras de caracol de cristal y llegaron a un salón con vistas a la colorida noche de Singapur. Ella se quedó completamente impresionada con las vistas y con la opulencia de los sofás de piel blanca, las esculturas y los cuadros abstractos que colgaban de las paredes, la alfombra que parecía de seda y las lámparas de cristal. —¿Quieres una copa? —No puedo, gracias, le respondió ella, aclarándose la garganta. Intentó buscar en ella a la mujer que había sido con él aquel día. Experta, —Independiente. —No he venido porque quisiese retomar nuestra relación. Solo he venido porque he pensado que querría saber que estoy embarazada. La expresión de él no cambió. —Enhorabuena. —Es tuyo. Junli resopló y sacudió la cabeza como si estuviese preguntándose por qué le hacía y vi perder el tiempo. —Escúchame, le pidió ella, levantando una mano y dándose cuenta de que le temblaba, se cruzó de brazos. —Rompí con mi novio las navidades pasadas y, desde entonces, solo he estado contigo. Y solo estoy embarazada de cuatro meses. Descruzó los brazos para dejar al descubierto la incipiente curva de su vientre. Era finales de julio y estaba embarazada de 17 semanas, así que, en realidad, daba la sensación de que se había pasado comiendo. —No sé si estás embarazada o no. La miró de arriba abajo y, después, volvió a mirarla a los ojos. No eres la primera en decirme algo así, ¿sabes? Aunque no suelo confiarle a nadie la información que te confía a ti. No, le advirtió ella, al oír desdén en su voz. Estaba acostumbrada a que hombres poderosos la despreciasen. Y, a pesar de que había sabido que Junli reaccionaría así, le dolió que la acusase de mentir. Tal vez contase alguna mentira piadosa, pero era muy sincera en todo lo relacionado con la vida, la muerte y los impuestos. Tragó saliva y volvió a abrazarse. No he venido a pedirte dinero ni un anillo. He venido a contártelo porque pienso que mereces saberlo. Soy perfectamente capaz de criar a este bebé sola y es lo que planeo hacer. Estupendo. Me doy por informado. Te acompañaré hasta tu habitación. Ella pensó que aquello tenía que ser un farol, que Junli la estaba poniendo a prueba para ver cómo reaccionaba. Sintió ganas de llorar. Todo estaba saliendo tal y como había imaginado, salvo que Junli la estaba destrozando con su frialdad. No obstante, no iba a rogarle que la creyese. «No me alojo aquí», le dijo con toda la dignidad posible, sin añadir que aquel hotel no entraba en su presupuesto. «Entonces, pediré que te llamen un taxi». «No es necesario», murmuró ella, dudando. Quería hacerle una pregunta, pero era algo que le preocupaba tanto, que casi no era capaz de expresarlo. Él arqueó las cejas como si estuviese haciendo un tremendo ejercicio de paciencia. Tenía la mandíbula apretada. Debía de estar pensando que tendría que hacerse una prueba y le debía de resultar un fastidio. Estos temas son muy fáciles de rebatir, y vi, le dijo. Aunque vayas a la prensa, no ganarías nada. Lo pasamos bien y preferiría recordarlo así. Sí. Es muy fácil averiguar la verdad tienes razón. Y eso es lo que quieres. Le preguntó él. Que me haga una innecesaria prueba de paternidad. Tengo hecha una vasectomía. Eso me dijiste en su día, admitió Ivy, mirándolo con escepticismo. Él resopló de nuevo, como si se sintiese indignado y quisiese advertirle a Ivy que no era buena idea provocar a un hombre tan poderoso. Ella se estremeció y bajó la vista a sus uñas, que llevaba sin pintar. Solo estoy diciendo que, si tienes sexo, deberías tener cuidado. Tengo cuidado, replicó él. Siempre utilizo preservativo. Sí. Porque el primero que habían utilizado se había roto y no se habían molestado en buscar un segundo. Él juró entre dientes. Me quieres hacer creer que por una vez que he tenido sexo sin protección ha fallado la vasectomía y voy a tener un hijo. Piensa lo que quieras. Yo solo te estoy diciendo que estoy embarazada y que solo puede ser tuyo. Pero, te entiendo por qué me dijiste que te hiciste la vasectomía porque no quería ser padre. Hizo un esfuerzo enorme por hablar con calma. Aquel hombre le había cambiado la vida en una sola noche y, sí, en cierto modo, ella se había sentido traicionada después de que él le hubiese asegurado que no tenía de qué preocuparse. Estaba embarazada, se sentía abrumada por la situación y asustada al pensar en el futuro. El hecho de que Junli no la creyese la destrozaba, pero... No he venido a obligarte a nada, pero deberías saber el riesgo que corres con futuras parejas. Nada más, le dijo, obligándose a sonreír con seguridad. Él se quedó inmóvil, mirándola fijamente, como si quisiese ver dentro de ella porque no era posible que le estuviese diciendo la verdad. También me gustaría saber, añadió Ivy con voz temblorosa. Aquello era muy duro. Tenía las manos frías, entumecidas, Casi se le cayó el bolso que había olvidado que llevaba. Tenía el corazón en la garganta. ¿Por qué te hiciste una vasectomía? Es mi cuerpo, hago con él lo que quiero, le contestó él. No sería por preocupación a, alguna enfermedad genética. No habrá algo que pueda afectar al bebé. Él frunció el ceño. No. Ella respiró tranquila. Aquel tema le había inquietado desde que se había enterado de que estaba embarazada. Los motivos de Juli eran personales, pero no había podido evitar preocuparse. No había podido dormir solo de pensar en lo que le podía esperar a su hijo. De repente, se sintió agotada. Asintió. De acuerdo. Gracias, le dijo en un hilo de voz. Ya estaba hecho. Se sentía mal, tenía ganas de llorar. Era el momento de marcharse. Volvería a su hotel y le echaría la culpa a las hormonas del embarazo, no a sí misma, por haber tenido una aventura con otro hombre que no la valoraba. Al menos había hecho lo correcto. Disfruta de la fiesta, le dijo, dirigiéndose hacia las escaleras como si estuviese andando descalza sobre brasas. No oyó que él la llamase. No la creía e iba a dejar que criase a su hijo sola. Aquello era exactamente lo que había esperado y lo que quería. Capítulo 2 No era posible. No podía ser. Era lo único que Hunli podía pensar. Ya había estado antes en aquella situación y siempre habían sido falsas alarmas. Después de la primera vez, se había asegurado de que no le volvería a ocurrir. Pero la pregunta de Ivy acerca de defectos congénitos y el gesto de alivio que había puesto al oír su respuesta le hacía dudar. Hunley no sabía si era portador de alguna enfermedad genética. Se había hecho la vasectomía para asegurarse de que jamás tendría hijos. Oyó que una puerta se abría sobre su cabeza y volvió a la realidad. vi. La llamó sin pensarlo. Los hombres, como él, desarrollaban un enorme cinismo. Había aprendido a estar siempre en guardia por si intentaban aprovecharse de él. A pesar de que había compartido una noche de intimidad con ella, lo que Ivy había afirmado era indignante y su cerebro no podía creer que fuese verdad. No obstante, sintió que no podía dejarla marchar. Todavía no. Sobre todo, después de haber vuelto a verla. ¿Qué era aquella inquietante reacción que despertaba en él? Llevaba luchando consigo mismo dos semanas, desde que su asistente le había contado que había intentado ponerse en contacto con él. Se había sentido tentado a hacerlo, mucho. Habían pasado una noche increíble juntos, pero querían cosas diferentes. Ella iba a mudarse a Vancouver y él odiaba aquel lugar. Así que había pensado que no tenía sentido devolverle la llamada. Tal vez hubiese sido una muestra de arrogancia por su parte pensar que Ivy quería retomar su breve romance, pero ¿qué otro motivo había podido tener? Se había hecho una prueba rápida de enfermedades de transmisión sexual, pero los resultados habían sido negativos. No se le había ocurrido que pudiese estar embarazada porque no era posible. Tomó el teléfono para pedirle al conserje que no la dejase marchar, pero entonces oyó que la puerta se cerraba en el piso de arriba. Ivy se asomó a la barandilla, muy pálida, con la vista clavada en sus manos, no en él. Era evidente que estaba a la defensiva y tuvo un mal presentimiento. «No es posible», se repitió, pero siguió viéndola allí, esperando a que le dijese que era inútil. No pudo decírselo. Saber que Ivy había estado a punto de marcharse sin pedirle nada estaba haciendo que le fuese a estallar la cabeza. «Necesito ir al baño», le dijo ella. «Hay uno ahí arriba». Ivy desapareció y él se relajó un poco al darse cuenta de que eso le daba algo de tiempo para pensar. Dejó el teléfono y se pasó la mano por el pelo, obligándose a respirar mientras intentaba asimilar la situación. Por regla general, era una persona difícil de sorprender. Ni siquiera le había sorprendido la noticia de que Ivy estaba allí. Había mujeres dispuestas a hacer verdaderos disparates por él. No porque les diese falsas esperanzas. Él le había dejado claro a Ivy que lo suyo era solo una noche. Ella podía haberlo rechazado cuando la había invitado a ir a su habitación. Le encantaba el sexo, pero nunca presionaba a ninguna mujer para que se acostase con él. Había demasiadas que querían lo único que no les podía dar. Era consciente de que lo consideraban un soltero de oro. Lo decía toda la prensa. Pero no quería que ninguna mujer lo atrapase. Tenía suficientes responsabilidades sin esposa ni hijos y por eso era tan sensato a la hora de decidir con quién tenía una aventura. Estar con Ivy había sido pasar unas horas de manera espontánea. Ni siquiera había querido estar en Vancouver, la ciudad en la que había pasado gran parte de su juventud, de la que no tenía ningún recuerdo feliz. Una de las pocas personas en las que confiaba se había prometido y Hunli, que ya había sabido que no podría ir a la boda, había asistido a la fiesta de compromiso aprovechando la visita para comprobar cómo iban algunas inversiones y atar algunos cabos sueltos de su antigua vida allí. Como él, Ivy había intentado escabullirse temprano. Se había despertado antes que él y había intentado no encontrárselo. De hecho, se había ruborizado cuando eso había ocurrido. No era la mujer más glamurosa ni moderna que había conocido. Su belleza era fresca. Sus curvas, sutiles. Su altura, media. Pero le había transmitido una seguridad innata que le había atraído. Y sus pequeñas digresiones lo habían divertido. Incluso antes de que ella le preguntase si podía utilizarlo para superar una ruptura, había cancelado varias reuniones y otras obligaciones para subir con ella a Oves aún. Nunca eludía sus responsabilidades. Y aquello era lo que le había hecho darse cuenta de que Ivy era peligrosa para él, pero habían terminado besándose y la pasión que había surgido entre ambos había hecho que se olvidase de todo lo demás. Después, habían ido a su hotel a cenar y, del restaurante, habían subido a su habitación de manera casi natural. Ivy le había confesado que acababa de salir de una relación complicada, que le ponía nerviosa la idea de estar con otra persona, pero quería olvidar a su ex. Él había hecho todo lo posible para que aquella noche Ivy disfrutase del mejor sexo de su vida. Si era honesto, tenía que reconocer que para él también había sido la mejor experiencia hasta el momento y se acordaba de aquello con demasiada frecuencia y con todo detalle. Se había sentido tentado a quedarse en Vancouver. Se había sentido tentado a volver a verla. Se había sentido tentado a darle la espalda a su familia, a sus obligaciones y contratos, para poder disfrutar de ella. Ese era el motivo por el que no le había devuelto las llamadas. No podía permitirse ese tipo de distracciones. En esos momentos, se preguntó si se había equivocado con ella. Sería en realidad una persona obsesiva, que perseguía a un amante de una noche por todo el mundo para hacerle una acusación absurda. ¿Por qué si no era así? Se le encogió el pecho. Prefería pensarlo primero. Al mismo tiempo, no había podido dejar de pensar en ella y la había deseado nada más volver a verla. Volvió a pasarse la mano por el pelo, estaba empezando a sudar. Aquella era la reacción que ella estaba buscando. Había querido desequilibrarlo y distraerlo. Tan artera era. Kevin no los habría presentado si Ivy fuese una oportunista. Eso significaba que Ivy había ido allí a contarle que estaba embarazada y que, realmente, pensaba que él era el padre. No es posible, insistió en voz alta. Tendría que demostrarlo. Demostrárselo a ambos. Juró entre dientes y llamó a su médico. No es normal que las vasectomías fallen, pero es posible, le dijo este. En un excepcional acceso de ira, gritó una palabra malsonante que retumbó en la habitación. Y vio yo jurar a Hun Lee y se quedó encerrada en el cuarto de baño. Cuando éste la había llamado, tenía los ojos llenos de lágrimas. No se había sentido capaz de volver a enfrentarse a él y, desde entonces, estaba intentando recuperar la compostura. No obstante, se sentía embargada por la emoción y tenía la sensación de estar a punto de estallar. Desde que se había enterado de que estaba embarazada, Solo había pensado en contárselo a Junli. No había querido pensar que esperaba un hijo de un extraño. No obstante, en esos momentos se dio cuenta de cuál era la situación. Él tenía dudas. Ella estaba sola y se había permitido fantasear con un saludo cariñoso, con que Junli le diría que aquello era lo que siempre había querido. ¿Cómo podía ser tan tonta? Y a pesar de haber sabido que a él le costaría aceptarlo, se sentía muy dolida con su escepticismo. Y vi. Oyó que llamaban a la puerta. —¿Estás bien? —Estoy bien, mintió mientras se miraba al espejo. Estaba pálida, tenía frío y calor al mismo tiempo. Estaba temblando y tenía la boca tan seca que casi no podía ni hablar. —Ahora salgo. Se pasó una toalla húmeda por debajo de los ojos para limpiarse el rímel que se le había corrido. —Te esperaré en la puerta. Querría asegurarse de que no se colaba en ninguna otra fiesta sin invitación. Y vi tenía la nariz taponada e intentó tragarse el nudo que se le había formado en la garganta. No tenía ningún motivo para estar tan disgustada. Estaría bien. Había madres solteras en circunstancias mucho peores que la suya. En cuanto volviese a casa y se lo contase a su padre, podría empezar a poner su vida en orden. Intentó tomar las riendas de sus emociones y salió por la puerta. Junli frunció el ceño al levantar la vista de la pantalla del teléfono y verla. Es el yetlag. Que me está afectando", le dijo ella para intentar excusarse. Él apretó los labios un instante y la miró de arriba abajo. ¿Permitirás que te saquen sangre para una prueba de paternidad? Le preguntó ella. He firmado un formulario de autorización con mi médico. Lo hará el mío", le respondió él. Nos estará esperando en la clínica. A estas horas. Ivy había perdido la noción del tiempo, pero debían de ser las nueve de la noche. Esto no puede esperar. Necesito saberlo, le respondió Junli, mirándola fijamente, como dándole una última oportunidad para que cambiase su historia. Ella asintió y la expresión de él se volvió todavía más distante. Bajaron en el ascensor en silencio. Un coche los estaba esperando cuando salieron del hotel. La brisa tropical golpeó a Ivy antes de que se sentase en el lujoso asiento de cuero al lado de él. Junli, «Hablaba en serio cuando te he dicho que no pretendo que seas Pascales. Vamos poco a poco», la interrumpió él. Estaba tan serio que Ivy agarró con fuerza su bolso e intentó dejar la mente en blanco. No supo si habían tardado cinco minutos o una hora en llegar a su destino. El coche se detuvo delante de un rascacielos. Un guardia de seguridad los acompañó hasta el ascensor y llegaron a un recibidor en el que los esperaban un hombre y una mujer. Apeyes es nuestra técnica de laboratorio», le dijo el médico a Junli. Acompáñela. Mientras Junli seguía a la mujer por un pasillo, el médico se dirigió a Ivy ¿Quiere un té? Pensé que los dos tendríamos que... Ivy se interrumpió al comprender que lo que le iban a hacer a Junli, por el momento, no era un análisis de sangre. Sí, por favor. Gracias, añadió. El médico la acompañó hasta una cómoda sala de espera en la que había varios tipos de tés y de cafés. Y ella eligió una infusión de hierbas y metió la bolsa en una taza mientras él ponía el agua a hervir. Hablaron de sus familiares en Toronto, pero Ibi solo pudo pensar en Junli intentando proporcionar una muestra de semen. Poco después oyó a Pei al otro lado del pasillo y Junli entró en la habitación con una energía que le recordó a la fuerza de un huracán. Ibi lo miró y él se ruborizó ligeramente, así que ella volvió a clavar la vista en su taza. Los resultados no tardarán, dijo el médico. Enseguida vuelvo. —¡Ay, te, —murmuró Ibi, aunque ella solo tenía el suyo para calentarse las manos con la taza. Junli la ignoró y se acercó a la ventana, con las manos en los bolsillos. —Lo siento si te ha resultado difícil, le dijo ella. —Tengo práctica, respondió él en tono sarcástico. Ibi dejó la taza de té y se cubrió el rostro con las manos calientes, apoyando los codos en las rodillas, intentando controlarse no pretendía que ocurriera esto. Yo tampoco, como es evidente. La ira contenida de Hunli hizo que Ivy se encogiera todavía más. Se había convencido a sí misma de que sentiría cierta superioridad al saber que había hecho lo correcto, pero lo cierto era que se sentía angustiada, como si le hubiese causado algún tipo de daño. Sentía que la estaban culpando de algo de lo que no era responsable. Discúlpame por mi incredulidad. A mí también me costó creerlo, admitió ella, cruzándose de brazos. Empecé a tener síntomas desde el principio, pero tú me habías dicho que no era posible. Pensé que no tenía el periodo por el estrés de la mudanza y del cambio de trabajo. Se había sentido agotada, con náuseas, había tenido los pechos hinchados y sensibles, había sufrido cambios de humor. Cuando por fin fui al médico, me miró como si fuese una idiota por no haberlo sospechado antes. ¿Quieres tenerlo? Eso es evidente, Comentó él en tono despiadadamente neutral. Sí. Ivy siempre había querido tener hijos. Se había imaginado con un marido cariñoso y aquella situación no era la ideal, pero también se había sentido aliviada al saber que no iba a tener que esperar a que apareciese el hombre perfecto para ser madre. ¿Te has hecho alguna prueba? Le preguntó Junli, girándose hacia ella y mirándola fijamente. Análisis de sangre rutinarios y una ecografía para confirmar la fecha. Todo está normal. No suelo beber alcohol y tomo vitaminas, así que, aunque haya tardado en darme cuenta, no pasa nada. Se interrumpió al oír pasos en el pasillo. La expresión del médico al entrar era indescifrable. Miró a Junli. Este asintió para hacerle saber que podía hablar con libertad. No es estéril. De los resultados se desprende que la vasectomía ha fracasado. Es posible que sea el responsable de este embarazo responsable. Sí. La emoción que lo invadió fue tan fuerte que Junli casi no pudo respirar. Era exactamente la misma sensación que recordaba de la primera vez. Hacemos la prueba de paternidad. Le preguntó el médico. Él asintió. Tenía el corazón a punto de salírsele del pecho y se sentía aturdido. Fue con Ibi hasta una habitación en la que le sacaron sangre a los dos. Si podía tener hijos, a él ya no le cabía la menor duda de que era el padre del de Se sintió furioso al pensar que no había utilizado preservativo. Ivy lo miraba con cautela, tal vez tuviese miedo a verlo estallar. Él quería culpar a alguien de aquello. No había querido volver a encontrarse en aquella situación. Había hecho lo posible por evitarlo. El recuerdo de la traición y de la pérdida del pasado alimentaba su ira, pero se obligó a contenerla. Su vida estaba llena de presiones y responsabilidades y nunca había querido cargar con eso a otra persona. Ese era el segundo motivo por el que había decidido no tener hijos, y siempre había estado seguro de la decisión que había tomado. Pero había dejado embarazada a una mujer. E iba a tener un hijo. No tenía sentido pensar en cómo debían haber sido las cosas. Era mejor que invirtiese su energía en decidir cómo iba a encajar a aquellas dos personas en su vida. Los resultados tardarán un día o dos, les informó el médico. Él se aseguró de que tenían su teléfono personal en la clínica y acompañó a Ivy al coche. «¿En qué hotel estás alojada?» le preguntó mientras llamaba a su asistente. Ella se lo dijo y le dio instrucciones de que alguien fuese a recoger su equipaje. «¿Qué estás haciendo?» inquirió Ivy, intentando contener un bostezo. «No, estoy cansada. Quiero irme a la cama». Te estoy ahorrando las molestias de recoger tus cosas. Estarás más cómoda conmigo. Eso no lo sabes. Mi hotel está muy bien. Y tengo que levantarme temprano mañana porque he contratado un crucero. ¿A dónde? Por el puerto. He comprado un paquete que lo incluye. Él la miró con incredulidad. Era el modo más barato de conseguir vuelo y alojamiento. Y mi última oportunidad para disfrutar de unas vacaciones antes de que nazca el bebé. Junli no supo si hablaba en serio o en broma. «¿De verdad piensas que os voy a dejar a ti y a mi hijo en un hotel de tres estrellas sin más? Te aseguro que el alojamiento del bebé es de lo mejor», replicó ella, «y yo quiero irme a la cama. Si quieres que hablemos cuando estén los resultados de la prueba de paternidad, mándame un mensaje». Ivy sacó su teléfono y se lo dio a Junli para que éste le apuntase su número, pero él lo tomó y se lo metió en el bolsillo. «¿Eh?» No has venido hasta aquí para intentar engañarme. Te creo. Vamos a tener un hijo. De acuerdo. Tal vez tengas que hablar con otras mujeres, no. Y yo preferiría no estar delante. Estás intentando volverme loco. No me digas que eras virgen cuando te conocí. Soy la única mujer con la que te has acostado. Ivy estaba hablando en serio y él se sintió molesto, probablemente, porque no había sido capaz de mirar a ninguna otra mujer después de haber estado con ella. Aquella noche, contigo, fue la primera vez que no utilicé preservativo. Y tampoco me acuesto con tantas mujeres. Repasó mentalmente. En los tres últimos años había estado con una mujer casada, que tenía hijos, pero no bebés, y las otras dos no tenían hijos. Estoy seguro de que eres la única por la que debo preocuparme. No tienes que preocuparte por mí, insistió ella. Si ni siquiera quieres tener hijos. Pero eso no significa que no quiera a este, la contradijo él. Era su deber y, además, deseaba a aquel hijo de un modo que le era imposible expresar. La sensación lo inquietó, sintió la conexión que se había forjado entre ambos. Tú y yo vamos a estar unidos de manera inextricable. Se sintió desconcertado. Ivy había hecho que se saliese de su camino en una ocasión y en aquella lo estaba haciendo de manera todavía más estridente. Tenemos que planear nuestra vida. Le molestaba no tener la certeza de lo que iba a ocurrir, no tener el control. Ivy había entrado en su vida y, sin ningún esfuerzo, lo había convertido todo en un caos. Tal vez no hubiese sido su intención, pero eso era lo que más lo molestaba. No estaba intentando hacerle daño, pero Junli se sentía a su merced. Su parte más racional le estaba advirtiendo que fuese cauto y metódico, pero había otra parte que no podía evitar pensar en el futuro, intentar anticipar todas las posibilidades e imprevistos. —No es así. Él la miró con el ceño fruncido. —No te recordaba tan combativa. —No sé qué me habrá pasado. vi se dio cuenta de que Junli estaba muy tenso, estaba a punto de explotar. —Ya te he dicho que no he venido a pedirte nada, añadió. No tenemos que hacer planes porque yo ya tengo un plan. Voy a empezar un nuevo trabajo y a vivir en la casa de mi padre. No es tan lujosa como tus hoteles de cinco estrellas, pero es acogedora y está en un buen barrio, en el que hay muchas familias jóvenes. Mi padre va a volver a casarse, así que voy a tener una madrastra y dos hermanastras que ya tienen hijos y que podrán ayudarme y aconsejarme. Tú no tienes por qué involucrarte. El deseo de Ibi de dejarlo al margen de la vida de su hijo, de la de ella, lo indigno. Si no hubieses querido que me implicase, no me habrías involucrado. Eso no es justo. Ambos teníamos información que debíamos compartir. ¿Y qué esperabas que hiciese? Que me repitiese la vasectomía, nada más. ¿Qué clase de hombre piensas que soy? No lo sé. No te conozco, admitió ella, pero ambos estuvimos de acuerdo en que sería solo una aventura de una noche, sin compromisos. Así que, sí, esperaba decírtelo y volverme a casa para criar al bebé sola. Pero el compromiso está ahí, lo queramos o no. Y ninguno de los dos podemos eludirlo ya. Capítulo 3 No fue eso lo que acordamos, insistió Ivy, aunque se sentía tan aturdida que no fue capaz de argumentar más. Cuando se había imaginado qué ocurriría después de que le contase a Junli que estaba embarazada, había pensado que él no la creería, que la rechazaría tal vez, que habría querido hacerse una prueba de paternidad un tiempo después, para estar seguro. En sus fantasías más románticas, Ivy había soñado que Junli reaccionaba emocionado y le confesaba que no había podido dejar de pensar en ella, aunque si no había intentado volver a verla después de la noche que habían pasado juntos, era ridículo imaginar que podía sentir algo por ella. No, Ivy había esperado que, tras recuperarse de la noticia y hacerse alguna prueba, le propusiese ayudarla económicamente mientras cada uno seguía viviendo su vida. Él no quería tener hijos, porque quería a aquel. «Mira, podemos hablar del lugar que vas a ocupar en la vida de nuestro hijo», le dijo ella, «pero comprenderás que lo voy a tener en Canadá y lo voy a criar allí, ¿verdad?» «No», le respondió él muy serio. «Vamos a casarnos y a criar al niño juntos. Aquí. O en Shanghái. Tal vez a caballo entre ambas ciudades» si se aprueba la expansión de mi empresa. Eso ya lo decidiremos más tarde, pero Canadá está demasiado lejos. Exacto. Allí está mi vida. Mi familia. En realidad, solo su padre. El resto de la familia estaba en Hong Kong. Yo no puedo mudarme aquí, continuó Ivy. Por cierto, ¿a dónde vamos? Estaban cruzando un puente. A mi casa. Ya te he dicho que quiero volver a mi hotel. —No me puedes secuestrar. —No te estoy secuestrando, le contestó él, mirándola como si estuviese exagerando. —Me estás llevando a un lugar en contra de mi voluntad. —¿Cómo se llama eso? En ese momento, sonó su teléfono. —Tengo que responder, le dijo él. Y descolgó mientras Ibi resoplaba y se echaba hacia atrás en el asiento. Junli habló en mandarín y le dijo a alguien que no iba a volver al hotel. Que mute a Priper las conclusiones para mañana. Y comunica a la junta que estaré en contacto durante los próximos días para hablar de la expansión. Después de aquello, colgó. No quiero entretenerte. Estás muy ocupado. Sí, pero tenemos mucho de lo que hablar. Esta noche, no. Estoy demasiado cansada. Y ahora voy a tener que buscar un taxi para que me lleve de vuelta al hotel. Abrió el bolso y lo miró. «¿Tienes mi teléfono?», le recordó, alargando la mano para que se lo devolviese. «Y vi», le dijo él, agarrándole la mano. Cada vez que la tocaba, para entrar o salir del coche o del ascensor, ella sentía una atracción irresistible. Tenía que alejarse de él. «No permitas que te domine», se advirtió, pero no apartó la mano. «No has visto que nos hacían fotografías al salir del hotel». Ya hay un montón de personas intentando averiguar quién eres y por qué estábamos tan serios. La prensa no tardará en dar contigo y empezar a perseguirte. Yo te llevaré de crucero mañana si eso es importante para ti, pero todo ha cambiado. Ya no puedes salir a pasear por ahí sola. No quiero pasear, replicó ella, zafándose por fin. Quiero vivir mi vida. Nadie nos molestó en Vancouver. Porque nadie sabía que yo estaba allí, pero el acto de hoy estaba anunciado en todos los medios, lo que significa que mañana habrá fotografías nuestras y cualquier historia que se hayan inventado en la prensa. No puedes estar seguro. Lo estoy. Ya me ha ocurrido simplemente por salir a comer con una compañera de trabajo. Por eso tengo mucho cuidado al escoger a las mujeres con las que me relaciono. Ella se sintió especial, pero después pensó que iban a tratarla como a una de esas pobres mujeres que tenían una relación con alguien de la realeza y notó que los ojos se le llenaban de lágrimas. Quería insistir en volver a su hotel, pero la idea de que la acosasen la ponía nerviosa. ¿Por qué tienes ese ático en el hotel y, además, una mansión? Le preguntó a Junli al ver que el coche se detenía delante de una verja. Es más cómodo así. No me gusta que haya extraños en mi espacio personal. Yo soy una extraña, Le recordó ella. Eres familia. No he accedido a casarme contigo. Pero lo harás. Ella abrió la boca para acusarlo de ser un arrogante, pero volvió a cerrarla al darse cuenta de que no se trataba de arrogancia, sino de seguridad. El coche se detuvo y el conductor le abrió la puerta a Ivy. Junli salió por su lado y rodeó el vehículo para ayudarla a salir. Estaba volviendo a hacerlo, estaba allí, impresionante y desconcertante, sin hacer ningún esfuerzo con gesto indescifrable. Y, a pesar de sentirse molesta con él, Ibi no pudo evitar preguntarse si, dado que estaba allí, acabarían acostándose juntos aquella noche. No. Se obligó a apartar aquello de su cabeza y a no mirarlo. Se fijó en la moderna arquitectura de la casa, en el tejado de estilo japonés. En las luces tenues que enfatizaban la sensación de apertura de la casa al tiempo que le daba un brillo acogedor. Siempre le habían gustado los programas de televisión en los que enseñaban cambios de decoración y se buscaban ubicaciones exóticas. A pesar de no querer estar allí con Junli, se sintió intrigada. La casa estaba rodeada de árboles en flor y los muros estaban cubiertos por jardines verticales. Además, había un impresionante patio en el medio de la casa. Los ojos se le salieron de las órbitas al entrar en un espacio con el techo muy alto en el que había un camino de pizarra entre dos piscinas profundas, una más estrecha y con una cascada procedente de la pared, y la otra mucho más grande. El ama de llaves no está, ya que había previsto quedarme a dormir en la ciudad. Estaban a solas. vi se puso tensa, pero intentó no pensarlo. «Tu casa tiene una isla», comentó mientras se fijaba en el círculo lleno de plantas que había dentro de la piscina más grande. Las plantas rodeaban el tronco de un árbol que crecía hacia un hueco grande y rectangular que había en el tejado. Los postes de madera color miel contrastaban de forma maravillosa con las baldosas del agua, que formaban un mosaico en tonos marfil y azul claro. Esta es una casa horrible para un bebé, añadió, a pesar de imaginarse a su hijo feliz chapoteando en la piscina. Tengo otras. Otras casas. Y vi pensó que aquello le ocurría por ser grosera. Al otro lado de donde estaba el árbol había una cocina abierta, con electrodomésticos en acero inoxidable, líneas limpias y una barra. «No sé si estamos dentro o fuera», admitió ella al pasar junto a una chimenea con un juego de sofás delante. «Estamos fuera». Hunli la llevó hasta el jardín trasero, en el que también había mucha agua y una pequeña zona de césped. La piscina estaba concebida para nadar, pero la superficie reflejaba los jardines que había a su alrededor. El ambiente era tan sereno que Ivy habría podido hacerse un ovillo en un sillón y quedarse dormida allí mismo. «Hay un salón allí», y yo utilizo la habitación de invitados del fondo como despacho, le explicó Junli, subiendo con ella unas escaleras. Y vi sintió que subía a la casa en el árbol más lujosa que existía en el mundo. El patio interior estaba rodeado de pasillos cubiertos. Entró en una de las habitaciones de invitados y, al asomarse al balcón, solo vio árboles y las luces de los barcos a lo lejos. Él le enseñó dos habitaciones más antes de que llegasen a la principal. Puedes utilizar la bañera si quieres relajarte. En el centro de la habitación había una cama enorme y, detrás de la bañera, una enorme ventana ovalada con vistas al árbol del patio. En su día a día, Ivy hablaba con multimillonarios y banqueros acerca de inversiones y activos. Siempre se había dicho que eran solo números, pero aquello no eran números, jamás se había imaginado que alguien pudiese vivir así. Sabía que eras rico, pero pensé que eras, amigo de Kevin, comentó. Salió a la terraza que había en la habitación y se lo imaginó desayunado allí. «Técnicamente, Kevin es consultor, pero yo lo considero un amigo», le respondió Junli, acercándose con ella a la barandilla. «Tú fuiste su oportunidad, ¿verdad?» Le preguntó ella. «No sé a qué te refieres. Fue gracias a ti que se marchó de Hong Kong. Me contó que un amigo le había pedido que se ocupase de sus inversiones. Eres tú, ¿verdad?» Ese es el motivo por el que Kevin puede permitirse tener una casa en Point Grey. Hunley separó los labios para decirle algo, pero después pareció cambiar de opinión. Mis padres invirtieron en varios negocios cuando yo estaba estudiando en Vancouver. Yo los gestioné mientras vivía allí, pero cuando me mudé a Shanghai y tomé las riendas de la empresa, necesité que alguien se ocupase de nuestros intereses en Canadá. Kevin quería volver a casa. Todo se hizo de manera legal. Espero que no estés sugiriendo. No, no, es solo que, cuando nos presentó dijo que había sido su compañero de habitación. Vivimos juntos. En la casa de Point Grey. Él iba y venía todos los días desde su rey. Cuando se le hacía tarde, dormía en el coche. Y yo me sentía muy solo en una casa tan grande. No era algo inhabitual que los padres comprasen una casa para que sus hijos estudiasen en el extranjero, aunque solía ser un apartamento, No una mansión. Dado que yo voy muy poco a Vancouver y que tu gobierno no quiere tener casas vacías en el mercado, le ofrecí la casa a Kevin a modo de compensación. Ivy se dio cuenta de que Hunley escogía sus palabras con cuidado y eso le hizo pensar que había algo que no le estaba contando. Pero, oí que una de las amigas de Carla decía que la casa era un regalo de boda. Pensé que Kevin se la había regalado a Carla, pero fuiste tú, ¿verdad? Sí, pero también hice todo de manera legal le respondió él. Ya la consideraban su hogar, y quieren formar una familia. Les has regalado una casa. Una mansión en Point Grey, dijo ella, sin poder evitar echarse a reír. Yo les regalé una batidora. Seguro que también utilizarán tu regalo todos los días. Pero tengo la sensación de que se me escapa algo. Que ahora entiendo que quisieras dejarme claro que lo nuestro era solo una aventura de una noche. Exclamó ella. Ambos estábamos de paso. Tú ibas a mudarte a una ciudad que a mí no me gusta. No tenía sentido sugerir algo más. No te gusta Vancouver. No demasiado. No tengo recuerdos felices de mi paso por ella. Vaya, comentó Ivy, sintiendo que se refería a ella. Permite que te lo explique. No es necesario. Ya sé que no querías tener hijos. Así que esta situación no te va a traer buenos recuerdos de Vancouver. «Ni de mí. Me da igual si me persigue la prensa, quiero volver a mi hotel», le dijo, sintiendo que necesitaba salir de allí. «Devuélveme el teléfono». «Estás temblando», le respondió él. «Vamos dentro». «Estoy disgustada». «Tengo derecho a estarlo, Junli. «¿Por qué te he traído aquí en vez de llevarte al hotel?» «¿Por qué le he regalado una casa a Kevin?» ¿Por qué piensas que soy un snob que no sale con mujeres que no sean de mi nivel? Tú me preguntaste si podías utilizarme para olvidar a tu ex. Eso no te deja precisamente en buen lugar. Y tú dijiste que no pasaba nada aunque se hubiese roto el preservativo. Espetó ella. Vamos dentro. Tengo varios guardias que patrullan por el exterior. La agarró del brazo y la llevó hacia el interior de la casa como si estuviesen bailando, casi en volandas. Una vez dentro, ella intentó marcharse, pero Hunli le cerró la puerta. —¿Qué quieres? Le preguntó en tono frío. —¿Quieres que reconozca que tenía que haberme hecho alguna prueba antes? —Tienes razón. Me confía y tú has sufrido las consecuencias. Al menos podrías intentar disculparte. Eso no va a cambiar nada. En ocasiones, ocurren este tipo de cosas y uno se ve obligado a cambiar de planes. Yo no quiero cambiar de planes. Por fin iba a empezar la vida que quería. Por fin me había alejado de un hombre al que no le importaba. Tenía un trabajo en una ciudad que me encanta. Él la miró con indiferencia, pero con la mandíbula ligeramente apretada. Por fin iba a estar otra vez cerca de mi padre y estaba deseando, conocer a otros hombres. No pensaba casarme con el siguiente que se me pusiese delante. Quería averiguar quién soy antes de que la cabeza se me llenara de emociones y de nuevas decisiones. Iba a tener un gato. Iba a aprender a hacer windsurf. Ahora estoy embarazada y no voy a poder hacer nada de eso. Él frunció el ceño. ¿Por qué no puedes tener un gato? ¿Por qué se supone que las mujeres embarazadas no pueden limpiar la caja de la arena? Entonces, lo hará el ama de llaves, le respondió él, encogiéndose de hombros. Problema resuelto. Ella quiso gritarle. No, el problema no está resuelto. Somos dos extraños. No voy a casarme contigo para terminar divorciándome y criando a mi hijo sola de todos modos. Nuestro hijo, la corrigió él. Y es poco probable que yo acceda a que lo eduques tú sola, lejos de mí, así que ve sacándote esa idea de la cabeza. Quiere decir que, si quiero estar con mi hijo, voy a tener que estar también contigo. Inquirió ella, llevándose la mano al ombligo. No, me niego a tener una relación con un hombre que no me ama. Eso no se va a repetir. Tú no quieres saber nada de mí, si no, me habrías llamado. ¿Sabes cuánto tiempo llevo intentando ponerme en contacto contigo? Y vi. Es la realidad. No querías volver a verme y no estarías hablando conmigo en estos momentos si yo no hubiese venido hasta aquí a darte la noticia que te he dado, ¿verdad? Me informaron de que habías dejado un mensaje, admitió el entono distante. Desde un punto de vista geográfico, no era muy práctico tener una relación contigo. Práctico, repitió ella, retorciéndose por dentro, muy dolida con él por haber ignorado su mensaje. Ella no había podido dejar de pensar en él incluso antes de saber que estaba embarazada y, al averiguarlo, se había alegrado de tener un motivo por el que volver a ver a Junli. Y comprobar si había algo entre ambos. Era evidente que no había nada. Esto tampoco es práctico, le dijo, Casi sin poder verlo a través de las lágrimas que anegaban sus ojos ante semejante injusticia. Le avergonzaba que él pudiese hacerle tanto daño. No voy a casarme con un hombre que no quiere nada conmigo. Y no me voy a mudar a un país en el que no conozco a nadie. Así que ya te puedes quitar esa idea de la cabeza. Capítulo 4 Hunley no supo qué decir. Que se había sentido tentado a volver a Vancouver. Que no había podido olvidar la noche que habían pasado juntos que no podía evitar pensar que los reveses que se estaban dando aquella noche eran otro aspecto de la química sexual que había entre ambos. Una expresión de algo que ambos se negaban a reconocer. «Esto ha dejado de ser productivo», comentó, apartando la colcha de la cama, decidiendo que aquella conversación tenía que terminar. «¿Estás cansada y…? Llámame susceptible». «Atrévete», le advirtió ella. Junli se puso recto y la miró nunca había visto a nadie tan alterado. Tenía el rostro enrojecido, le temblaban los labios, toda ella parecía estar tiritando. Estaba intentando contener las lágrimas, pero se le habían desbordado y corrían libremente por sus mejillas. Él también estaba a punto de estallar. La noticia que le había dado Ivy lo había dejado desconcertado. Y, dado que estaba luchando con su propia crisis existencial, no había sido capaz de darse cuenta de que Ivy estaba pasando por algo parecido. Tuvo la sensación de que se estaba enfrentando a un acontecimiento traumático. Estaba aterrada. Te creí cuando me dijiste que no pasaría nada, ¿te das cuenta de eso? Le espetó ella. Él sintió que los muros que contenían sus propias emociones se tambaleaban con el impacto de su ira. Hunli sabía lo que era confiar en la palabra de alguien y enterarse después de que lo habían traicionado. Era indignante. Empecé a encontrarme mal. Pensé que tenía la gripe. Empecé a olvidarme de las cosas. Tenía tres meses de retraso y me dio miedo que me diagnosticaran una enfermedad mortal. Me pregunté qué clase de hombre mentiría a una mujer acerca de algo así. No lo sabía, le dijo él. Pensé que me había vuelto a ocurrir, que se habían vuelto a reír de mí. Tan tonta soy. Me había acostado con un hombre que se dedica a ir por ahí dejando a mujeres embarazadas por el mundo. La única manera de poder aceptar lo ocurrido fue creerte. Lo señaló con el dedo, pero luego sus hombros se hundieron de un modo que hizo que pareciese muy pequeña. Así que tenía que contártelo, para que no te volviese a pasar, pero no respondiste a mis llamadas. Hace un par de horas, querías pedirme un taxi para que me marchase, y ahora quieres que me case contigo. Por favor, dime que eres consciente de lo absurdo que suena eso. Él se pasó la mano por el rostro. No era ajeno al estrés de Ibi, pero uno de los dos tenía que mantener la compostura. Si él se dejaba llevar también. No, él iba a controlar sus emociones. Me alegro de que te hayas esforzado tanto en hablar conmigo, Ibi. Era la verdad. Y tal vez su voz sonase demasiado tranquila y condescendiente, pero estaba decidido a manejar la situación con firmeza. Me ha dado la sensación de que, nada más enterarte de que estabas embarazada, tomaste la decisión de tener al bebé. Y eso mismo es lo que siento yo. Quiero al bebé. Quiero hacer lo correcto. No estoy intentando obligarte a hacer nada. Estás intentando obligarme a que me meta en la cama. Le gritó Ivy. ¿Por qué estás agotada? replicó él. Ambos necesitamos un poco de espacio para pensar. No podemos seguir hablando esta noche. La tomó en brazos y se preparó para que Ivy se resistiera pero ésta suspiró y lo abrazó. Enterró el rostro en su cuello y empezó a llorar de tal manera que a Junli se le encogió el corazón. Tuvo que hacer un esfuerzo enorme por mantenerse en pie. Había pretendido dejarla en la cama, pero se sentó en el borde del colchón con ella todavía en brazos, sentada en su regazo, y sintió que perdía el control de la situación. Él era el responsable de aquella situación. Intentó darle calor apretándola contra su cuerpo y, a pesar de que no era un hombre demasiado cariñoso, le acarició la espalda para reconfortarla. Notó que se le encogía el corazón, pero intentó no pensar en ello y se concentró en tranquilizarla a ella. ¿Qué podía decirle? Ivy quería escuchar que lo sentía, pero no habría sido del todo verdad y Hunli no sabía exactamente por qué ni quería pensar en ello. No podía prometerle la vida con la que Ivy había soñado, solo fragmentos. Todo había cambiado para los dos. Aquella era la dura realidad y él todavía no se había recuperado del impacto. Tenía que decir algo. Ibi estaba llorando de manera incontrolable. Y su dolor también le hacía daño a él. Somos dos adultos competentes e inteligentes, Ibi. Encontraremos la manera de hacer que esto funcione. ¿Cómo? Gimoteó ella. Junli no lo sabía, pero era capaz de hacer funcionar casi cualquier cosa. Tenía un grado en económicas, pero su mente funcionaba como la de un ingeniero. Podía rescatar proyectos multimillonarios y trabajar con funcionarios incompetentes de cualquier país extranjero. Desde que había aprendido que la cocina eran reacciones químicas y que el sexo era biología, siempre había tenido éxito en ambos. La falta de confianza de Ivy en él le parecía un insulto, pero tampoco le había dado muchos motivos para pensar que podía confiar en él. No te preocupes, tengo hecha una vasectomía. Ella debía haber imaginado que no la creería y había planeado tener el bebé sin su apoyo. Eso lo hacía sentirse abrumado. Y ofendido también. «¿De verdad pensabas que tendrías que enfrentarte a esto sola? Es lo que quiero», insistió ella entre sollozo y sollozo. «Quiero vivir mi vida, no la de otra persona». Su aspecto era tan terrible que Junli deseó abrazarla. En realidad, necesitaba hacerlo. La presión de su pecho se había aliviado al tenerla más cerca, pero, en esos momentos, la magnitud de lo que los esperaba se cernía sobre ambos como un tsunami. Jun apartó el miedo de su mente. Intentó comportarse con normalidad y la dejó en el colchón, después, se puso en pie para quitarle los zapatos y taparla. La vio bajándose el vestido debajo de las sábanas. —¿Quieres que te preste una camiseta? Tomó una y esperó a que ella se cambiase. Después, se dispuso a dejar el vestido encima de una silla. —Espera, le pidió ella. Hizo un movimiento rápido con los brazos y se quitó también el sujetador. —No suelo ser así, añadió con la voz ronca y los ojos enrojecidos. —Lo sé. El día que la había conocido había visto un optimismo y una convicción en ella dignos de alabar. vi se había encontrado en un momento de cambio en su vida y solo algo como lo que había ocurrido podía haber minado su seguridad. —Buenas noches. Hunli se inclinó y le dio un beso en los labios. Un beso suave, de buenas noches, para reconfortarla. Aunque, en realidad, lo que había querido era comprobar si seguían teniendo química, y así era. La boca de Ivy tembló bajo la suya, ella separó los labios para invitarlo a profundizar el beso y él puso las manos en sus mejillas y la besó. Cuando se apartó de ella, ninguno de los dos se sentía satisfecho. Aquello era muy difícil y eso lo aterró. Jun apoyó ambas manos en el colchón. Si no tenía cuidado, Ivy acabaría consumiéndolo, pero, si se casaba con ella, no podría evitarlo. Y tenía que casarse con ella. No podía permitir que volviese a Canadá y convertirse en un padre a distancia. Además, de aquel modo, no, no podía permitirse pensar con la bragueta. Tenía que casarse con ella por el bien del bebé. Nada más. Apagó la luz. «No puedo casarme con alguien a quien no conozco», le dijo ella. «¿Cómo es posible que tú sí?» Él tampoco la conocía mucho y le preocupaba que alguien de quien sabía tampoco pudiese afectarlo tanto sexual como emocionalmente. Además, se casase con ella o no, su vida siempre estaría bajo la influencia de la conexión que se había creado entre ambos. No obstante, dejó caer el peso de su cuerpo en el colchón, al lado de Ivy. Y se dio cuenta de que le parecía bien casarse con alguien a quien no conocía. A mi madre la mandaron a trabajar en el campo cuando tenía 17 años. ¿Conocías esa política? Cuando enviaban a los estudiantes a trabajar a granjas. Sí. Estuvo allí cuatro años. Una de sus amigas, que es mi tía ahora, le habló muy bien de mi padre. Ella lo adora. Como casi todo el mundo cuando lo conoce. Es una persona callada que siempre parece estar pensando en algo, muy inteligente y determinado. Mi madre escribió a sus padres para contarles que parecía un hombre listo, ambicioso y bueno. En esa época era difícil moverse por el país, salvo con un buen motivo, como los estudios o un matrimonio. Mi madre quería volver a Shanghái y mi padre quería tener la oportunidad de vivir en una ciudad grande. Sus padres lo arreglaron todo y mi padre llegó el día de la boda. Ambas familias depositaron sus esperanzas en aquel matrimonio, pero cuando mi madre lo vio se dio cuenta de que tenía las piernas arqueadas y la espalda torcida. Y vidió un grito ahogado. —Pero si me has dicho. —Por una carencia nutricional, le dijo él, apretándole el brazo a través de las sábanas. —No es genético. —Nadie más lo tiene en mi familia. En todo caso, a mi madre le molestó que nadie se lo hubiese contado. No habría pedido casarse con él si lo hubiese sabido, aunque fuese inteligente, ambicioso y bueno. Son muy felices, pero yo no habría nacido, ni nuestro bebé, tampoco, si mi madre lo hubiese sabido todo de mi padre. Me parece una preciosa historia para dormir, admitió Ivy emocionada. Hunli también había querido recordarse a sí mismo que sus padres habían tenido que superar situaciones mucho más complicadas que aquella, y que le habían proporcionado una vida muy cómoda. Lo menos que podía hacer era devolverle el favor a su propio hijo. Lo único que tendría que hacer era casarse con una extraña. Oyeron un timbre. «Han llamado». Preguntó Ivy sorprendida. «Debe de ser mi asistente con tus pertenencias», le dijo él, poniéndose en pie. «Ahora vengo. No te veo convencida», observó Junli. Ibi Ivy se sentía confundida. «Estaba embarazada», pero estaba a punto de tener sexo con Junli por primera vez. Estaban en la habitación de Hotel de él en Vancouver, una suite enorme por la que ella se paseó como un gato asustado, deteniéndose para admirar las vistas de Lionsgate a través de la ventana antes de dejar su bolso en el sofá. Habían cenado tranquilamente en una terraza, se sentía tranquila y relajada gracias a la copa de vino que se había tomado y a la excelente comida. Cuando él la había invitado a ir a su habitación y la había besado en el ascensor, y vi había sabido que aquello era lo que quería. «¿Prefieres que te lleve a casa?» Le preguntó él. «Es solo que estoy nerviosa. No he estado con nadie. Solo has tenido un amante». Le preguntó él. «¿Cuántas has tenido tú?» Inquirió ella. Julie apretó los labios. «Eso no importa», le respondió, tomando sus manos para besarle la palma, poniéndose serio. Pero si esto es más importante para ti que para mí, tal vez deberíamos parar. No, no pasa nada. Sé que después te vas a marchar. No espero nada de ti. No me importa que solo quieras disfrutar del momento. Ivy le guiñó un ojo. Y tú lo que quieres es olvidarte de tu ex, ¿verdad? Le preguntó Junli. ¿O volver con él? Olvidarlo. No quiero volver a hablar con él en la vida, si puedo evitarlo. Quiero estar aquí, pero no tengo mucha experiencia. Mi relación fue casi todo el tiempo a distancia y, la verdad es que nunca me sentí muy atraída por él. El caso es que me preocupa ser aburrida en la cama. Él le puso un mechón de pelo detrás de la oreja. En ningún momento me has parecido aburrida. Y no me puedo imaginar esto de ninguna otra manera, pero quiero que seamos sinceros, ¿a qué te refieres con eso de aburrida? Me estás diciendo que nunca has tenido un orgasmo lo he tenido, yo sola. Ah, dijo él, haciendo una mueca. En ese caso, ya sabemos quién era aburrido en la cama. Vamos a ver si yo puedo hacerlo mejor. A Ibi no le dio tiempo a responder. Junli la besó y, de repente, ella sintió que su cuerpo se retorcía de placer y dejó escapar un gemido. Él ronroneó mientras la besaba más profundamente y le acariciaba el cuello. Ivy casi no podía respirar, Apoyó ambas manos en sus hombros y se aferró a ellos, lo acercó más a su cuerpo. Él se giró y la apoyó en la pared antes de apretarse contra ella. Entrelazó los dedos con los suyos y le puso las manos encima de la cabeza mientras seguía besándola despacio. Ella tomó su labio inferior y lo chupó con fuerza, haciéndole saber que le estaba gustando su juego. Junli le apretó las manos, pegó las caderas a su cuerpo y la besó con más fuerza. Evi empezó a sentir que le fallaban las piernas, Tenía los pechos erguidos y un cosquilleo entre las piernas. No quería comportarse de manera pasiva, así que levantó una pierna y la apretó contra el duro trasero de él. Junli le levantó la falda y se pegó a ella, le chupó el cuello y la hizo gemir. Entonces, le soltó las manos y le acarició todo el cuerpo. vi se retorció de placer mientras la sensación de deseo que había entre sus muslos se intensificaba. Quería tenerlo allí. Volvió a besarlo en los labios y metió la lengua dentro de su boca. Y a él pareció gustarle, porque gimió y le chupó la lengua con fuerza mientras le acariciaba los pechos y empezaba a frotarse contra ella. Yvi quiso ir directa al grano y, al mismo tiempo, quiso quedarse como estaba, jugando con él. Junli le metió la mano por debajo del vestido y le acarició el muslo muy despacio, tomándose su tiempo, sabiendo seguramente que ella se volvería loca como no la acariciase de modo más íntimo. Hunli, le rogó, sabiendo que él se arrodillaría para enseñarle lo gratificante que podía ser un orgasmo provocado por otra persona. Y vi. Ella abrió los ojos, todo estaba oscuro. Estaba excitada, sudando. Tenía las manos apoyadas en su piel desnuda, los pechos apoyados en el de él, separados solo por la fina tela de la camiseta. Estabas teniendo una pesadilla. No, estaba a punto de llegar al orgasmo. Había tenido un sueño erótico. Está todo bien, la tranquilizó él. Ella debía haberse dado la vuelta en la cama, debía haberse escondido en la oscuridad, pero estaba tan excitada que se apretó contra él y lo abrazó por el cuello. Si no hubiese notado su erección, tal vez no lo habría besado en el cuello, pero lo hizo, le chupó la piel por debajo de la mandíbula, le mordisqueó la barba y buscó su boca mientras se frotaba contra él. ¿Qué? Junli juró al notar que ella le pasaba la mano por el pecho y le apretaba un pezón con fuerza al mismo tiempo que lo abrazaba con una pierna por la cintura y se pegaba a su erección. Sus bocas se fundieron en un apasionado beso y él la agarró por el trasero y se apretó contra ella. Bastó con que se frotasen un par de veces y que Junli le metiese la lengua en la boca para que Ivy llegase al orgasmo. Mientras su cuerpo se sacudía de placer, notó calor en las mejillas y rompió el beso para intentar recuperar la respiración. Hunli solo quería apartar cualquier trozo de tela que se interpusiese entre ambos y penetrarla. Se preguntó si estaba despierta. Él estaba muy despierto. El modo en que Ivy se había frotado contra él y había pasado la lengua por su piel había hecho que se excitase tanto que casi le dolía. Y en esos momentos ella estaba temblando y emitiendo sonidos sensuales y él a punto de dejarse llevar y devorarla. Quería entrar en ella, hacer que llegase al clímax y hacerlo él también. Sin embargo, notó que ella intentaba apartarse y, tras dudarlo un instante, la soltó. Ni siquiera sabía si Ivy podía tener sexo. ¿Qué te pasa? Le preguntó él. Nada. Ha sido un sueño. Vuelve a dormirte. ¿Con quién has soñado? Le preguntó Junli, a pesar de haber oído que Ivy decía su nombre. No quiero hablar de ello, le respondió ella. No me presiones él no supo si no quería hablar o tener sexo. «¿Pero estás bien? ¿Te duele algo? ¿Está bien el bebé?» «Por favor, sí, está todo bien», le dijo. «¿Qué haces aquí?» Tras pasarse una hora dando instrucciones, Junli había vuelto a su lado y se la había encontrado dormida. Había metido su maleta en el armario, para que Ivy no tropezase con ella si tenía que levantarse durante la noche, y después se había preguntado si podía meterse en la cama con ella. No pretendía tocarte. Solo quería estar a tu lado por si te despertabas desorientada. O por si intentaba marcharse de allí a medianoche. Pues vete a dormir a otra parte. O me voy yo. Él supo que era lo mejor. No solía dormir con ninguna mujer, no le gustaba. Mientras se preguntaba qué hacer, oyó cómo la respiración de Ivy se iba calmando. Ella se había quedado satisfecha y él estaba tan excitado que lo mejor sería marcharse, aliviarse y dormir, pero no quería dejarla sola. Y, por ese mismo motivo, debía hacerlo. No entendía que tenía Ivy que hacía que se olvidase de sus propias normas. Le maravillaba que fuese capaz de abandonarse completamente. Como había ocurrido durante la noche que habían pasado juntos en Vancouver. Hunley había pensado en ella con frecuencia, sobre todo, en el modo en que ésta había llegado al clímax mientras él la acariciaba con la lengua. Al terminar, se había quedado sin aliento, sin fuerzas. Y él la había llevado hasta la cama en brazos. Después, había buscado un preservativo. Era alérgico al látex y le habían dicho que los preservativos sin látex eran menos fiables, pero nunca se le había roto uno antes. Ella se había mostrado encantada al verlo volver a la cama y ambos se habían desnudado apresuradamente. No pasa nada si no vuelvo a tener un orgasmo, le había susurrado ella mientras se besaban y se acariciaban. Solo quiero sentirte dentro. Seguro que vuelves a llegar. Se supone que este tiene que ser el mejor sexo de tu vida, le había respondido él. El listón estaba muy bajo. De momento, ya ha sido el mejor. Él había sido consciente del momento en el que se había roto el preservativo, mientras se movía rápidamente, al final. Ambos habían estado a punto de llegar al clímax. No solo habría interrumpido su propio placer, sino también el de ella. Así que se había dejado llevar por la pasión y había continuado, hasta terminar. Había sido espectacular, el clímax más intenso de su vida, que le había hecho gritar de placer. Se preguntó si aquel momento de éxtasis había merecido la pena, teniendo en cuenta las consecuencias. En realidad, él había pensado que no tendría consecuencias. Había sabido que ambos estaban sanos, pero lo cierto era que tendría que haber salido de ella y no lo había hecho. Él había permitido que se quedara embarazada. La había dejado embarazada. Unos minutos después, cuando le había contado a Ivy lo que había ocurrido, ella le había preguntado si debía ir a la farmacia. —No te preocupes. Tengo hecha una vasectomía. —De verdad. le había oído curiosidad en su voz, pero se había limitado a añadir. No suelo hablar del tema. Preferiría que no se lo contases a nadie. Por supuesto. Después, se habían quedado dormidos y cuando Ivy se había levantado para ir al baño, él le había hecho una propuesta. Quédate a pasar la noche. Yo tengo que marcharme temprano, pero puedes pedir que te suban el desayuno cuando te despiertes y utilizar el spa. Ivy se había quedado, pero no había dejado ningún cargo en su cuenta. Miró hacia donde estaba Ivy tumbada envuelta en sombras. Había habido muchos momentos en los que habría podido tomar decisiones sensatas y no lo había hecho. Y le habría encantado poder culpar a Ivy de ello, pero todo era culpa suya. Se había dejado llevar por el deseo y se había olvidado de su habitual cautela. Habían tenido un sexo estupendo, sí, pero ¿a qué precio? En todo caso, tenía que asumir la responsabilidad de sus actos. Capítulo 5 vi se fue dando cuenta poco a poco de que Junli estaba hablando con una mujer en voz baja. Oyó ruido de platos. Estaban en la terraza. Los ruidos iban acompañados de olor a café y huevos. Le encantaba el café, pero en los últimos tiempos solía tomar infusiones. Se desperezó y pensó que hacía mucho tiempo que no dormía tan bien ni se despertaba tan contenta. Probablemente, desde aquella noche en la que... Entonces, Recordó horrorizada lo que había ocurrido en mitad de la noche. Pidió por favor que hubiese sido un sueño. No lo era. Contuvo un gemido, se sentó con las rodillas levantadas y enterró el rostro en ellas. Quería morirse. Quería taparse hasta la cabeza con las sábanas y quedarse allí para siempre. Y lo habría hecho de no haber tenido que ir urgentemente al cuarto de baño. Miró a su alrededor y vio que Hunli le había dejado una bata de seda estampada con flores de cerezo a los pies de la cama. Se la puso de camino al baño mientras se preguntaba cómo había podido lanzarse a sus brazos de aquella manera. Si casi lo había atacado. En el baño vio un cepillo de dientes nuevo y champú, acondicionador y gel con aroma a geranio. Utilizó el cepillo de dientes y se llevó el resto a la ducha, sobre todo, para postergar el momento de encontrarse con él. El agua caliente de la ducha la terminó de despertar. Se secó. Se peinó y se puso por todo el cuerpo una suntuosa loción con té verde y citronela, y entonces se dio cuenta de que ya no tenía más excusas para seguir evitándolo. Además, estaba muerta de hambre. Lo que no significaba que le resultase fácil salir a la terraza con él. No, porque se sentía avergonzada. Buenos días. Junli no se mostró arrogante, pero la miró con una complicidad que Ivy no había visto en su rostro después de su noche en Vancouver, porque él no había estado allí. —Gracias por esto, murmuró ella, refiriéndose a la bata, consciente de que no llevaba nada debajo. —Van a traer más ropa. Quería dejarte dormir, pero no que tuvieses que bajar a buscarme entre la multitud. —Tengo ropa. —No. Pensé que habías dicho que habían traído mi maleta anoche. —Tienes la maleta en el armario, pero vas a necesitar más ropa, le respondió él, clavando la vista en su vientre he leído acerca de cómo cambia el cuerpo de una mujer durante el embarazo. He traído ropa premamá. Anoche no me puse un vestido de embarazada para no delatarme. Ivy aceptó el plato que Junli le ofrecía. Había huevos cocidos con aguacate, tomates cherry, un cuenco con fruta tropical, otro con fideos orientales ligeramente especiados y una banana pequeña. Ella pensó que no se lo iba a poder comer todo, pero, al menos, iba a intentarlo. —Vas a necesitar más de un vestido. Y mi madre está deseando llevarte a algunas de sus tiendas favoritas. —¿Se lo has contado ya? —le preguntó ella. Yo iba a decírselo a mi padre cuando volviese a casa. Espero que no lo cuelgue en ninguna red social. —No, iba a hacerlo después de hablar contigo. Llamaremos a tu padre después del desayuno. Junli se miró el reloj. —Antes de que se haga demasiado tarde allí, añadió. Él se encuentra bien. ¿Piensas que podrá viajar esta semana? ¿A dónde? Le preguntó Ibi, empezando a ponerse nerviosa. A Shanghai, le respondió Junli. Para nuestra boda. El viernes que viene. Pero si sí te he dicho que no me voy a casar contigo. Ivy empezó a pensar que todo lo ocurrido la noche anterior había sido un tremendo error. Es la mejor solución. Para ti. Él había tomado su taza de café pero volvió a apoyarla en la mesa. Tenía la esperanza de que, después de consultarlo con la almohada, tú también vieses las ventajas. Y se ruborizó. Solo para que te quede claro, nunca veré a mi hijo como algo que pueda proporcionarme ventajas. Mucho menos, ventajas materiales, como un marido rico. Casarme nunca ha sido uno de mis objetivos. Y no voy a utilizar a mi hijo para hacerlo. Pensaba que cuando las parejas se peleaban por dinero, era porque no había suficiente. Si yo fuese de clase media, accederías a casarte conmigo. Me estás sugiriendo que me deshaga de parte de mi dinero si quiero que aceptes. Te estoy diciendo que no me habrías pedido que me casase contigo si no estuviese embarazada, replicó ella antes de meterse un trozo de mango en la boca. No pensaba casarme con nadie. No te lo tomes como algo personal. Ella dejó escapar una carcajada. Por supuesto que me lo tomo como algo personal. Me has pedido que me case contigo, pero sé que no es lo que quieres. Al menos, dime por qué no querías casarte. Sencillamente, no es, era, se corrigió, algo que quisiera para mí. Ya soy responsable de cientos de proyectos, miles de empleos y miles de millones de dólares. Mis padres trabajaron muy duro para levantar la empresa que yo dirijo hoy y lo respeto, pero no quería poner esa presión en mi propio hijo. Se interrumpió un instante y dio un sorbo a su café. «Tuve un susto con una compañera el último año de instituto. ¿La dejaste embarazada?» «No, pero pensé que lo había hecho. Ivy dejó de comer y vio cómo Junli miraba hacia el horizonte. Una compañera. Sí. Fue mi primera relación. La primera vez que vivía solo. No era lo suficientemente maduro para ser padre. Cuando me lo dijo, me sentí aterrado. Llamé a casa para contárselo a mis padres» pero no tuve la oportunidad. Mi padre no estaba bien de salud y el semestre estaba a punto de terminar, así que me limité a decirles que nos veríamos pronto. No sabía qué iba a hacer. Fue una falsa alarma. No, ella estaba embarazada, pero no era mío. Cuando le pedí que viniese a China a conocer a mis padres, me confesó que había otro hombre en la ecuación. Era su jefe en el restaurante de comida rápida en el que trabajaba después de las clases. Era un hombre algo mayor, que ya tenía otra prometida, y que le había dicho que fingiese que el bebé era mío porque yo tenía mucho dinero. Fue tu primer amor, supongo que te quedaste destrozado, comentó ella. El gesto de Junli se endureció. Por suerte, tenía el dinero necesario para hacerme una prueba de paternidad. Cuando me enteré de que no era el padre, ella se marchó a vivir con unos familiares. Tengo la sensación de que sigues pensando que deberías haberte casado con ella de todos modos, le dijo Ivy. Me engañó y eso es difícil de olvidar, pero ella era una niña, lo mismo que yo. El otro tipo sí debía haber tenido más sentido común. Era su jefe. Además, dijo él, torciendo el gesto. Toda aquella situación me puso furioso, me sentí desilusionado. Incluso había estado dispuesto a dejar de estudiar para ponerme a trabajar y ganarme la vida para mantener una familia. Me sentí manipulado y me di cuenta de que podía ocurrirme más veces porque tenía dinero fui consciente de lo vulnerable que sería si tenía un hijo. Hizo una breve pausa antes de continuar. Mi padre seguía enfermo, y yo sabía que, antes o después, tendría que tomar las riendas del negocio. Mis padres siempre habían pensado que me casaría y tendría hijos algún día, pero yo pensé que nunca estaría preparado para formar una familia. Y tampoco quería poner semejante peso sobre los hombros de otra persona. Cuando fui a la universidad, me hice la vasectomía y te la hicieron bien. Dada mi edad, utilizaron una técnica que, supuestamente, era reversible. Durante los primeros años, me hice pruebas para comprobar que la operación había funcionado, pero después, con tanto trabajo, bueno, ya hemos visto lo que ocurre cuando nos confiamos, no. Yo sigo sorprendida, admitió ella, por todo. Me sorprende que me creyeras y que quisieras hacerte la prueba, si te soy sincera. «Estabas demasiado disgustada como para no tomarse tus palabras en serio», le dijo Junli. «Además, tenía que saberlo. Por favor, te pido que no cuentes a mis padres lo que me ocurrió en el instituto». «Por supuesto». «¿Cuánto tiempo llevabas viviendo en Canadá? ¿Has dicho que era la primera vez que vivía solo?» «Seis, casi siete años». «Oh, vaya». Casi todos los estudiantes extranjeros que conozco llegaron al país con 15 o 16 años. Tú tenías 10. 11. Cuando surgió la primera oportunidad para enviarme a Canadá, mis padres la aprovecharon. Casi no podían permitírselo, pero no sabían durante cuánto tiempo podríamos hacerlo. Primero me enviaron para que aprendiera inglés, pero después, cuando la empresa empezó a ir mejor, fui capaz de ayudarlos con sus inversiones allí como la casa de Kevin. Exacto. Mi padre siempre ha dicho que no había que poner todos los huevos en la misma cesta. Pero no fuiste feliz allí, recordó ella que le había dicho. No, admitió Hunley, bajando la vista, dándole a Ivy la impresión de que no le estaba contando toda la verdad. Era joven para estar tan lejos de mis padres. Pensé que sería una aventura, pero el choque cultural fue enorme. Tenía que haberles dicho que no quería quedarme allí, pero sabía lo duro que habían trabajado para poder pagarme esa educación. Mi padre lleva toda la vida con dolores. Mi madre pasó varios años lejos de su familia. Así que yo tenía que aguantar, aunque lloviese y tuviese que pasar los cumpleaños sin mis primos, para después poder ayudar a mi familia. Echabas de menos a los tuyos. Me acostumbré con el paso del tiempo, pero siempre supe que nunca me sentiría en casa en Canadá, así que ni siquiera lo intenté era el lugar en el que trabajaba, donde me preparaba para tomar el relevo de mi padre algún día. De hecho, la tarde que pasé contigo debió de ser la más relajada que había pasado en esa ciudad. No sé si es un cumplido o una queja. Es algo que me preocupa. No me puedo quejar. De repente, la pasión de la noche anterior volvía a estar presente entre ellos, pero el ama de llaves apareció con zumo recién exprimido para Ivy y una disculpa dirigida a Hunli. Su asistente pregunta si no ha leído su mensaje. Dice que es urgente. Julie hizo una mueca y tomó su teléfono. Tocó la pantalla varias veces y comentó. Al parecer, la prensa ha llamado a tu padre. Como no tenía noticias tuyas, ha llamado al hotel, pero le han dicho que ya no estabas allí y que no sabían a dónde habías ido, así que ha amenazado al gerente del hotel con llamar a la Embajada de Canadá si no tiene noticias tuyas pronto. Junli se sacó el teléfono de Ivy del bolsillo. —Es culpa mía. Lo apagué para que pudieses descansar. Ella lo miró con incredulidad. —¿Y qué voy a decirle? Junli le sugirió que se vistiera antes y la llevó a ver la ropa que había pedido para ella. Ivy bajó las escaleras y llegó a un salón enorme con una pantalla muy grande y un billar. Uno de los ventanales daba a una piscina que brillaba con la luz del sol. Pensó que aquella casa era una obra de arte y que se estaba enamorando de aquel lugar. También descubrió un gimnasio perfectamente equipado de camino a la habitación en la que habían dejado la ropa, donde Junli ya estaba revisando lo que les habían llevado. Normalmente, odiaba que las dependientas intentasen adivinar lo que le podía gustar cuando iba a una tienda. Y le resultó especialmente extraño que Junli le fuese enseñando prendas y volviese a colgarlas antes de que a ella le diese tiempo a decidir si le gustaban o no. ¿Quieres que ofrezca una imagen determinada? Le preguntó ella con indignación. No, le respondió él. Escoge lo que te guste. Es que a mí me encanta comprar, es mi vicio. En el instituto nunca iba a fiestas así que, si quería estar con gente, me iba a un centro comercial. Ella se preguntó si sería ese el motivo por el que en Vancouver Hunley había insistido en entrar en una tienda de regalos. Él había comprado un prisma de cristal y se lo había regalado para que lo colgara en su nueva casa. Ivy le había dado las gracias con un beso que todavía le ponía la piel de gallina cuando lo recordaba. Después, había pensado en colgar el regalo en la habitación del bebé. «Pruébate esto», le dijo él, sacándola de sus pensamientos. Era un vestido sin mangas, con cuello marinero y un corte por debajo de la cintura, de estilo años 20. Suelo ir vestida de manera más clásica y convencional. Le dijo ella, aunque tenía que admitir que casi siempre buscaba ropa que pudiese ponerse también para ir a trabajar, no compraba prendas que, sencillamente, le gustasen. No obstante, se lo probó y se sintió muy cómoda con él. Te sienta bien, comentó Junli, mirándola con admiración. Sus miradas se cruzaron. Después, él bajó la vista a sus labios e Ivy lo separó instintivamente y sintió que se le cortaba la respiración. En la oscuridad del dormitorio, Junli la había besado como si ansiara devorarla. Ella se relamió, anticipando el roce de su boca. Si él la hubiese besado en esos momentos, demostrándole que sentía la misma atracción que ella, se habría sentido más tranquila, pero lo vio levantar la mano hacia ella para después volver a bajarla. Al media, entra. Y vi, esta es tu estilista. Esperaré arriba, dijo antes de desaparecer. Almedia se ocupó de alisarle el pelo y maquillarla. Cuando Ivy volvió a subir a la planta de arriba, encontró a Junli manteniendo una reunión con media docena de personas en la mesa de comedor. La presentó a todo el mundo, su asistente, al que Ivy ya había conocido la noche anterior, una persona de su departamento de relaciones públicas, que salió al exterior con ellos y los fotografió con el jardín vertical a sus espaldas. «Pensé que íbamos a llamar a papá», murmuró ella. ¿Qué es todo esto? Es para anunciar nuestra boda. Yo no he accedido a casarme contigo. Todavía, le dijo él, pero cuando lo hagas, ya tendremos preparadas las fotografías. Ella se preguntó por qué estaba Hunley tan seguro de que terminaría cediendo. Si tendría algo que ver con cómo se había comportado en mitad de la noche. Estás dando demasiadas cosas por hecho, le advirtió. Lo de anoche no significa lo que tú piensas. Él miró al fotógrafo y le pidió que los dejase solos. Y vi sintió que le ardía el rostro de la ira, la vergüenza y la humillación. Clavó la vista en el agua. ¿Qué es lo que piensas que estoy dando por hecho? Le preguntó Jun Que voy a casarme contigo porque... No podía decirlo. Tenía un nudo en la garganta. Lo de anoche fue culpa de las hormonas, nada más. Es como si viviese todo con mayor intensidad. Cuando estoy cansada, estoy agotada. Cuando tengo hambre, devoro. Estoy intentando ser racional con respecto a todo lo relativo a nosotros, pero tengo que hacer un esfuerzo por contener las lágrimas y no gritar. Ese es el efecto que el embarazo tiene en mí. Anoche, me habría comportado igual con cualquier otro. De verdad. Le preguntó él, dejando escapar una carcajada. Me estás diciendo que el embarazo hace que estés tan cariñosa que eres capaz de despertar a un hombre para tener sexo con él y después llegar al clímax incluso antes de quitarte la ropa. Porque, si es así, puedes estar segura de que yo voy a ser el hombre que esté a tu lado en la cama todas las noches. Ella deseó alejarse de Junli, pero se estaban mirando a los ojos y él había empezado a acariciarle el labio inferior con el pulgar. Se dio cuenta de que. You have one
0: I could really use current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at
1: Unli la miraba con deseo, pero su expresión enseguida se endureció. Nos reservaremos para la noche de bodas, le dijo él. Y Ivy volvió a sorprenderle que fuese capaz de controlarse de aquella manera. Si no estoy dispuesta a casarme contigo por el dinero. Piensas que voy a casarme por esto. Buena suerte. Él apoyó la mano en su mejilla y la besó, haciendo que se olvidase de todo menos de él, como había hecho la primera vez que la había besado. La respuesta de Ivy no tuvo nada que ver con su embarazo. Junli la excitaba, hacía que se rompiese y la volvía a reconstruir, haciendo que todo su mundo saltase por los aires. La hacía suya una vez más. Porque había sido suya desde la primera vez que la había besado quisiese aceptarlo ella o no. Cuando Junli se apartó, vi se dio cuenta de que lo había agarrado por la muñeca, sus labios querían seguir pegados a los de él y no era capaz de abrir los ojos. No podía respirar. Él le dio un beso ligero para terminar y después le dijo con su voz masculina. —Sí, cariño, pienso que te vas a casar conmigo por esto. Ella dio un grito ahogado, no lo pudo evitar. Porque es el mismo motivo por el que voy a hacerlo yo? admitió Hunli con firmeza. Así que vamos a llamar a tu padre para contarle la feliz noticia. Capítulo 6 Llamaron a su padre desde el despacho de Hunli, una habitación con pocos muebles con suelos de teca y un escritorio moderno, de metal. En una pared había una estantería con puertas de cristal en el que había varios libros antiguos y unas esculturas pequeñas que debían de ser muy valiosas. A pesar de lo que Hunli le había dicho junto a la piscina, no intervino durante la conversación telefónica con su padre, dejó que fuese ella la que hablase. El padre de Ivy se emocionó al enterarse de que iba a ser abuelo e Ivy le contó que todavía estaban decidiendo con Junli qué iban a hacer y le prometió que volvería a llamarlo pronto. Cuando colgó el teléfono, no fue capaz de mirar a Junli a la cara. Salió a la piscina y se quitó las zapatillas. Se sentó en el bordillo y metió los pies en el agua para intentar calmarse, para intentar pensar. ¿Pensar en qué? Sabía lo que Junli esperaba de ella. También sabía lo que esperaba su padre. Sabía lo que todo el mundo esperaría cuando la noticia de que estaba embarazada de él saliese a la luz. Y también sabía lo que ella misma habría esperado de sí misma si aquella hubiese sido una situación hipotética y hubiese tenido que tomar una decisión. Pero la realidad era mucho más ardua y compleja. Estaba sumida en sus pensamientos cuando oyó que Junli preguntaba a lo lejos. ¿Ves alguno que te guste? La pregunta no tenía sentido. De repente, apareció una sombra delante de su rostro e Ivy se asustó y dio un manotazo, haciendo volar algo hacia la piscina. Vio unas pequeñas gotas brillantes caer sobre la superficie y hundirse, y una caja cuadrada y plana que se quedó flotando en ella. —Al parecer, no —dijo Junli, incorporándose y quitándose la camisa para meterse en el agua. —¿Qué era eso? —¿Anillos? —le respondió él desabrochándose el pantalón y quedándose en ropa interior de diamantes. Inquirió ella con gesto horrorizado, con la mirada clavada en el fondo de la piscina. —¿Por qué me los has puesto delante de la cara? —¿Por qué los has tirado tú a la piscina? —le preguntó él, zambulléndose antes de esperar una respuesta. Recogió varios anillos y la bandeja y lo dejó todo al lado de Ivy, en el bordillo. Después volvió a zambullirse para recuperar el resto. «Está el joyero aquí. ¿Y si no los encontramos todos?» Ivy se sentía avergonzada. «Ah, que los estamos buscando los dos. Sí, yo te diré dónde están. Se te ha quedado uno allí», le dijo ella, señalando con el dedo. Junli volvió a tomar aire y buceó por el fondo de la piscina mientras Ivy estudiaba los anillos que ya había sacado de la piscina. Pensó que era un hombre muy generoso. Los diamantes eran de al menos tres o cuatro quilates e iban acompañados por otras piedras preciosas, como rubíes, esmeraldas y zafiros. Todos eran muy elegantes y lujosos. Ya deberían de estar todos, anunció Ivy por fin. Bien, le respondió él, apoyándose en el bordillo, al lado de su pierna. Te lo voy a volver a preguntar. ¿Ves alguno que te guste? Si lo prefieres, podemos encargar otro modelo no hace falta que los vuelvas a tirar. Me encanta que te muestres tan comprensivo al tiempo que esperas que haga exactamente lo que quieres que haga», comentó ella con el ceño fruncido. «Entonces, dime qué quieres que hagamos. Soy todo oídos». vi no tenía ni idea y él lo sabía muy bien. La historia que le había contado aquella mañana, acerca de que había tenido que vivir lejos de sus padres, le había calado hondo. No sabía cómo habría sobrevivido ella si no hubiese tenido tan buena relación con su padre cuando su madre había fallecido. Y luego estaba la atracción sexual que había entre ambos. Suspiró. Una cosa es querer acostarte conmigo y, otra muy distinta, querer tener una relación conmigo. No me devolviste las llamadas. No quieres estar conmigo. Y es muy difícil comprometerse ante algo así. Él salió de la piscina y se sentó a su lado, Eivi tragó saliva e intentó no mirar cómo las gotas de agua corrían por su musculoso torso. —No utilices el sexo para conseguir lo que quieres, le advirtió. —Es indigno de ti. —A mí me parece debatible, le contestó Junli. —Háblame del hombre al que estabas intentando olvidar cuando hicimos el bebé. —¿Qué? —No, ¿por qué? —¿Por qué me estás comparando con él? —Y quiero saber si estás siendo justa. —Estoy comparando la situación. No te pareces en nada a él. Para empezar, el sexo con Julia había sido increíble mientras que con Bryant no había sentido nada. Aparte de mí, ha sido tu único amante, si recuerdo bien. Nuestras relaciones anteriores no importan. Tú mismo lo dijiste. Él siguió mirándola fijamente, negándose a ceder. Bryant, le dijo ella por fin. Os conocisteis en la universidad. En el instituto. Él quería estudiar ciencias medioambientales y yo admiraba sus principios. Recuérdame que te lleve a ver mis parques eólicos. Ella puso los ojos en blanco y después bajó la vista al agua. Conocía a mi madre, continuó Ivy. Iba a su clínica ortodoncista. Yo también. Ivy le enseñó los dientes porque todo el mundo se lo pedía cuando contaba que su madre había sido dentista. Me gustaba estar con alguien que tenía recuerdos de ella, aunque fuese solo eso. Supongo que tu madre falleció, porque solo me has hablado de tu padre. Lo siento. Gracias. Yo tenía 16 años. Y ella, solo 44. La atropelló un coche en un paso de cebra una noche de lluvia. Ivy había creído haber superado su pérdida, hasta que había roto con Bryant y se había sentido peor que nunca por no tener a su madre para que la consolase. Después, había anhelado hablarle de lo ocurrido con Jun en esos momentos estaba embarazada y tampoco podía compartirlo con ella. La echaba de menos más que nunca. ¿Y cuál fue la causa de vuestra ruptura? Le preguntó Junli sin apartar la vista de ella. Ninguna, le respondió ella en tono irónico. Un cúmulo de cosas sin importancia. Echando la vista atrás me doy cuenta de que tenía que haber roto mucho antes, pero por aquel entonces solo pensaba que algún día ocurriría algo mágico. ¿El qué? que me casaría con él. Después de perder a mamá, lo único que quería era formar una familia. Sentía que no podría ser feliz hasta que no lo hiciese. Sé que no tiene sentido, pero es como me sentía. Y él no quería lo mismo. No, pero yo no lo veía. Pensé que había otras cosas que se interponían entre nosotros, como la educación. Estábamos en universidades diferentes. En realidad, ya habíamos roto antes, pero seguimos sin salir con otras personas, llamándonos y escribiéndonos. Y volvimos juntos. Aunque ahora me doy cuenta de que cuando él iba a Vancouver, lo hacía para ver a su familia. Yo era secundaria. Sexo asegurado. Pensé que empezaríamos nuestra vida juntos cuando terminásemos de estudiar, pero uno de mis profesores me convenció para que intentase conseguir un puesto en Hong Kong. Bryant también me animó, me dijo que, de todos modos, él tendría que hacer prácticas. Y como yo ya estaba trabajando y él todavía estudiaba, le estuve mandando dinero para que comprase libros y... se sentía como una idiota. Creí que ambos estábamos haciendo sacrificios para después tener un buen trabajo. Te engañaba. No quiero parecer ingenua, pero pienso que no. Tampoco pienso que quisiera utilizarme. En realidad, es una persona que solo piensa en él. Le resultaba cómodo tenerme como novia, en la distancia, pero disponible cuando necesitaba que le diese consejo o que lo animase. No le contó a Junli que Bryant había puesto muchas excusas para no ir a verla a Hong Kong, que no había podido contar con él para nada. Le avergonzaba haberse aferrado a algo que, en realidad, no había existido nunca. Pensé que las relaciones eran así, que pasaban por momentos difíciles, pero había que aguantar e intenté que llegasen momentos mejores mudándome a Toronto. Quería estar con él. Quería que empezásemos nuestra vida juntos. Y él permitió que lo hicieras antes de decirte que eso no iba a ocurrir. ¿Qué cretino? Más o menos. Iba a estar un par de meses fuera y necesitaba que alguien le pagase las facturas. Cuando volvió, le pedí que hablásemos de cuándo íbamos a casarnos. Él me respondió que no pensaba que eso fuese a ocurrir, así que me marché de su casa y empecé a hacer entrevistas en Vancouver. Fui a visitar a mi padre y llamé a Kevin por si él podía echarme una mano, me invitó a la fiesta y ahora estoy aquí. Hacía cuatro meses que había roto con Bryant cuando había conocido a Hun Lee. Todavía se había sentido insegura como mujer. ¿Y qué tiene que ver todo eso con nuestra situación? Le preguntó Hun Lee. Yo quiero casarme contigo. Quiero apoyarte y que formemos una familia tú lo que quieres es que amolde mi vida a la tuya. Para tu comodidad. No me conoces. No me quieres. Podías haber tenido al bebé sola y no contármelo, pero lo hiciste. ¿Por qué? Porque quisiste hacer lo correcto para todos, la interrumpió él. Lo que te convierte en una persona íntegra. Si voy a casarme, supongo que esa es una cualidad que querría en mi esposa. Además, eres inteligente, divertida e independiente. Siento que otro hombre te hiciese infravalorarte, pero yo no lo voy a hacer. Sus palabras le hicieron dudar, empezó a creer que tal vez lo suyo pudiese funcionar. Pero no sabré si eso es verdad hasta que no pasen ocho años, supongo, le dijo, notando que los ojos se le llenaban de lágrimas y que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Ves? Tengo las emociones a flor de piel. También el miedo. Le preguntó él en tono amable acariciándole la mejilla y limpiándole una lágrima que corría por ella. Tal vez. Él se giró, dudó y después volvió a ofrecerle la bandeja con los anillos. Entendido, le dijo. Gracias, respondió ella, mirando hacia otro lado para que Junli no la viese sonreír. Esto me hace darme cuenta de lo diferentes que somos. No estoy intentando comprarte, Ivy. Solo estoy diciendo que esta es la vida a la que tiene derecho nuestro bebé. No pretendo criticar la vida que tú puedes ofrecerle, pero yo puedo darle más. Estamos de acuerdo en que los dos queremos lo mejor para el niño. En realidad, la pregunta no era esa, sino si Ivy quería casarse con un extraño que ya le estaba cambiando la vida a ella, pero Junli quería que creyese que le estaba ofreciendo todo lo que siempre había deseado. No se daba cuenta de que ella quería un marido que la amase. Pensó que, tal vez, con el tiempo, podrían amarse. Pero sobre todo, que tenía que pensar en su bebé. Un bebé que tenía derecho a todo aquello. Un bebé con derecho a tener un padre y una madre. Hunley era un hombre al que merecía la pena conocer, era inteligente y ambicioso, y no era una mala persona. Este es de un diseñador de Vancouver, le explicó él, tomando un anillo con un diamante azul triangular, rodeado de pequeños diamantes blancos. Está inspirado en las montañas nevadas de Vancouver, o eso me han dicho tal vez te haría sentir menos nostálgica. Y vi se había pasado ocho años con un hombre al que había querido amar, pero que nunca le había dicho nada tan bonito ni tan personal. Ni le había regalado un anillo. Sin pensarlo, tomó la joya para ver cómo le quedaba. El anillo le quedaba perfecto. Si hubiese sido rojo, habría ido a juego con el fuego que, espontáneamente, brilló en su corazón rodeado de una luz incandescente de esperanza. ¿Te quieres casar conmigo? Ella intentó no dejarse llevar solo por la euforia de estar sentada en el paraíso, con una verdadera joya en el dedo, mientras que un hombre impresionante le pedía que pasase su vida con él. En realidad, lo tenía claro. Había tomado la decisión nada más darse cuenta de que estaba embarazada. Lo primero que había pensado había sido en contárselo, y ya entonces había deseado que él desease aquel bebé tanto como ella, que los aceptase a ambos. Había estado segura de que podría criar al niño sola pero no era lo que quería. Quería que su bebé conociese a su padre. Ella también quería conocerlo. Además, había algo más importante en juego. Aunque no creyese en el destino, el embarazo se había producido en circunstancias casi imposibles. Así que tenía que ser porque su vida estaba destinada a entrelazarse con la de Jun ¿Y qué sentido tenía resistirse a lo inevitable? Sí, le respondió en un hilo de voz, abrumada por la seriedad y el alcance de su promesa. Bien. Junli la sentó en su regazo y le dio un beso para sellar el trato y luego otro, más largo, hasta que ambos sintieron que el deseo de la noche anterior volvía a tomar fuerza. y notó su erección en el vientre y lo abrazó por el cuello. Él la abrazó con más fuerza y ella pensó que iba a llevarla en brazos hasta su despacho y... Junli saltó a la piscina con ella en brazos. Ivy gritó antes de hundirse en el agua y él se echó a reír. Capítulo 7. Juli había conseguido lo que quería. Iban a casarse en diez días. Debería estar contento. Estaba contento, pero tenía muchas cosas por hacer. Nada más levantarse había ido al gimnasio para intentar tranquilizar sus nervios, pero seguía en tensión y todavía no sabía por qué. O oh, sí, pero no quería reconocerlo. Quería pensar que era frustración sexual porque Ivy se había ido a la cama temprano y él había decidido dormir en otra habitación, pero se había despertado pronto y excitado, pensando en que ella le había dicho que estaba más sensible de lo habitual. La deseaba, llevaba meses haciéndolo. Y la sensación era todavía más intensa teniéndola bajo el mismo techo, pero no era la primera vez que vivía sin sexo y nunca se había sentido tan frustrado antes. Sabía cuál era el problema en realidad, pero quería ser fuerte y controlar todo lo que lo rodeaba. No podía permitir que aquella situación lo superase. En realidad, Ivy estaba haciendo todo el trabajo. Él solo tenía que asegurarse de que estaba bien atendida. Había estado bien durante años sin medicación. Solo la idea de volver a tomarla lo molestó, aunque fuese normal que un cambio tan grande en su vida pudiese desequilibrarlo. Podría engañarse, lo hacía todo el mundo, pero no era tonto. Aquella situación habría hecho pararse a pensar a cualquier hombre. Y eso era lo que su cuerpo le estaba diciendo. No obstante, no podía confesarle a Ivy que la idea de casarse y tener un hijo estaba amenazando con deprimirlo. La miró. Clavó la vista en su escote y pensó que aquel bebé lo estaba aumentando todo. Pero habían tenido una pequeña discusión durante el vuelo y Junli no sabía si Ivy querría hablar con él, así que se había entretenido haciendo llamadas y organizando cosas. «Mi madre necesita tu lista de invitados lo antes posible. Para el banquete. Solo van a venir la prometida de mi padre y sus hijas. Ya te lo he dicho. Habían acordado que sería una ceremonia íntima a la que solo asistirían sus padres, y que después invitarían a más personas al banquete. ¿Y tus amigos? ¿Y tu familia de Hong Kong? ¿No quiere venir nadie? Por supuesto que sí» pero no pueden dejarlo todo y comprarse un billete para viajar a China de un día para otro. Para venir un fin de semana. Antes, tendrán que ahorrar, le respondió ella. Ya vendrán a verme cuando nazca el bebé. No tienen que ahorrar. Mi agencia de viajes se encargará de todo. Y reservaré habitaciones en el hotel. Solo tienes que darme la lista y yo me ocuparé del resto. Tendrán el viaje, tres noches de hotel y las comidas incluidas. Invita a quien quieras. Ella resopló. Eso es muy generoso por tu parte, pero no puedo hacer algo así. ¿A cuántas personas vas a invitar tú? En la lista de mi madre hay 300 personas. Ivy lo fulminó con la mirada antes de sacar una tableta y ponerse unos auriculares para dejarlo fuera mientras ella, supuestamente, preparaba una lista de sus invitados. ¿Te encuentras bien? Le preguntó Junli. Has estado muy callada. Sigues enfadada. Solo estoy pensando. Hay mucho que procesar. ¿Te refieres a la boda? Sí. No sé qué esperaba, pero, lo que más me inquieta es rechazar el trabajo. De todos modos, habría tenido que pedir la baja antes o después. Y siempre podré buscar otro empleo después. Tengo ahorros, pero no quiero estar sin ingresos. No me gusta la idea de vivir de mi marido. Le costaba permitir que otro hombre volviese a presidir su vida. Él lo entendió y deseó darle un puñetazo a su esnovio por haber conseguido que Ivy se sintiese así. «Yo te contrataré cuando puedas trabajar», le prometió. «No quiero un trabajo por nepotismo. Estoy seguro de que podrás aportar mucho a mi organización». «Supongo que sí», admitió ella sonriendo. El coche se detuvo delante de unas puertas. «Es aquí donde se va a alojar mi familia». —Si te parece bien, sí, le respondió él, pensando que iba a volver a enfadarse. Muchas de las casas de aquella zona tenían estilo occidental, pero aquella era además muy moderna. En la puerta los esperaba el personal de servicio. El mayordomo presentó a sus siete compañeros a Ivy. —Cuando lleguen sus invitados, seremos cuatro más. —Ah, seguro que mi familia estará muy cómoda, gracias. El personal se dispersó y Junli observó cómo Ivy pasaba del amplio recibidor al espacioso salón, decorado en tonos grises, con toques azules y dorados. La ventana semicircular tenía vistas al sereno río. —¡Qué casa más bonita! —comentó Ibi maravillada. —Mi madre tiene un talento especial para encontrar propiedades excepcionales. —Desde luego que sí. Ibi se acercó a la terraza para admirar el jardín antes de seguir visitando la casa no les hace falta un lugar tan grande. Aunque supongo que tus padres vendrán a cenar con ellos algún día», añadió, fijándose en la mesa de comedor, que era para 24 personas. No obstante, ¿para qué cinco habitaciones? Cada habitación tenía su propio baño y la casa de la piscina podía alojar a otras cuatro personas. Además, había un apartamento encima del garaje. También había una habitación de servicio al lado de una posible habitación infantil, para la niñera. La decoración era sencilla, al tiempo que cálida y elegante. Es preciosa, pero sí es muy cara. No lo es, la interrumpió él, llevándola hasta el dormitorio principal que, como el resto de la casa, tenía mucha luz y unas impresionantes vistas al río. Papá se va a sentir como un rey aquí. En realidad. Había llegado el momento de hablar con Ivy, sobre todo, porque una de las criadas acababa de salir del vestidor anunciando que las maletas ya estaban deshechas —¡Desechas! Repitió Ivy con el ceño fruncido, asomándose al vestidor. La ropa que había llevado de Vancouver estaba colocada junto a los conjuntos que había escogido en Singapur el día anterior. Después de hablar con la diseñadora y que esta conociese su talla y gustos, había añadido algunas prendas más. En el fondo del armario había varios paquetes y bolsas sin abrir. Pensé que era una casa de alquiler para mi familia. Es para ti. Si te parece bien, le diré a mamá que termine todas las gestiones. Me vas a dejar aquí, en esta casa. No me habías dicho que querías que criásemos al niño juntos. Será solo hasta la boda, y vi, le aseguró él. Y después te mudarás aquí conmigo. Está bien, había pensado que sería una sorpresa divertida, le dijo Junli, intentando no echarse a reír. Pues a mí no me lo parece. Cuéntame qué está pasando en realidad. No me voy a pasar la vida adivinando tus pensamientos y equivocándome. Eso forma parte del pasado. Lo odio. Hunli se puso serio. Este lugar está demasiado lejos de la ciudad para que sea nuestra residencia habitual. Después de la boda, mi madre te enseñará otras propiedades en la ciudad. Esa es una decisión más importante, así que será mejor que te tomes tu tiempo. Mientras tanto, nos alojaremos en el ático. Eso la tranquilizó un poco. Entonces, esta casa se ha alquilado solo para la boda. No, admitió él, preparándose para otra discusión. No puedo llevarte a Vancouver e ir a recogerte a casa de tu padre, así que voy a comprar esta casa. Vas a comprar esta casa solo para venir a recogerme. Me parece que tienes demasiado dinero. Y sacudió la cabeza. No es solo para la boda. Le he pedido a mamá que encontrase un lugar al que podamos escaparnos cuando tengamos un fin de semana libre, por ejemplo. Un lugar en el que alojar a tus amigos cuando vengan a visitarte. Ah, como una cabaña junto a un lago. Exacto. Estaba siendo sarcástica. En esas cabañas las camas son literas de segunda mano, no hay obras de arte colgadas de la pared ni tampoco personal de servicio. Podemos despedir al personal, si lo prefieres. La casa es tuya, puedes hacer lo que te parezca. Junli estaba llegando al límite de su paciencia, así que salió del vestidor. No seas ridículo, replicó ella, siguiéndolo. No es mía. Yo no puedo pagar nada de esto. No te das cuenta. Las palabras de Ivy hicieron que Junli se diese cuenta de lo lejos que estaban de entenderse. Ivy. Cuando dije que quería responsabilizarme de ti y del bebé quería decir que aseguraría vuestro bienestar y vuestra seguridad. Y, para ello, utilizaré todos los medios que estén en mi mano. Ella se cruzó de brazos. De acuerdo. ¿Y qué significa eso? Significa que esta casa va a ser tuya. Estará incluida en nuestro acuerdo matrimonial, junto con los fondos necesarios para mantenerla y pagar a los empleados. También estableceremos una asignación mensual, acciones de la empresa, y las condiciones de un posible divorcio. Cuando me marche de aquí iré a hablar de todo eso con mi padre. Después, tendrás tiempo para revisar el documento y ver si te parece bien, pero te sugiero que contrates a un abogado para que lo lea también. Supongo que tu familia no se ha puesto muy contenta cuando se ha enterado de que estoy embarazada y de que te ves obligado a casarte con alguien a quien ni siquiera conocen, comentó ella en voz baja. Están tan contentos que me han hecho sentir fatal porque yo no tenía pensado casarme ni tener hijos. Se acercó a ella y apoyó las manos en sus hombros, la miró a los ojos. Ahora, para que no te lleves más sorpresas, tengo que decirte que he pedido a la asistente de mi madre que empiece a hacer entrevistas para formar tu propio equipo. Cuando estemos casados, nos invitarán a muchos eventos y tendremos que celebrarlos nosotros también. Vas a necesitar un asistente, una secretaria que te lleve la agenda, ya tienes una estilista y probablemente necesites un personal sopper también. Ese no eres tú. Le preguntó ella. Juli sonrió. También hará falta una matrona y una nutricionista para el resto del embarazo, y una niñera cuando nazca el bebé. La decoradora de mi madre puede ayudarte con la habitación del niño y con cualquier otro cambio que quieras realizar en la casa para sentirte a gusto. Eso es, quiero decir. Ivy se llevó las manos a la frente, estaba aturdida. Él le apretó los hombros de manera cariñosa y terminó de decirle todo lo que le tenía que decir. También tendrás un conductor y guardaespaldas. Por desgracia, los necesitamos. Es el precio del éxito. Con respecto al personal de servicio, tenemos a una persona que se ocupa de eso. Si quieres realizar algún cambio, tu asistente se encargará. Y. Todavía hay más. Gimoteó ella. Para allá por favor. Tendrás tu propia cuenta bancaria cuando estemos casados, pero puedes utilizar esta tarjeta si necesitas algo ahora. Se sacó una tarjeta del bolsillo de la camisa. Ella la miró y tragó saliva. Esta tarjeta no tiene límite, ¿verdad? ¿Cómo has conseguido ponerla a mi nombre en tan poco tiempo? Él pensó que era encantadora. Solo tuve que hacer una llamada. Ahora, si no tienes ninguna objeción con respecto a la casa... Hablaré con mi madre para que zanje la compra. Lo único que tengo que decir es que sí estás seguro de todo. Completamente seguro, pero te veo cansada. Tómate la tarde para descansar antes de que vengan mis padres a verte. Deja que el personal de servicio te mime. De verdad tienes que marcharte. Le preguntó ella, mirándolo a los ojos. A Junli le habría resultado muy sencillo llevársela a la cama y perderse en la pasión. Demasiado sencillo pero tenía mucho que hacer y no podía distraerse. «Debo marcharme», le dijo, pero antes necesitaba darle un beso, solo uno. Tomó su rostro para no tocar ninguna otra parte de su cuerpo. E intentó que fuese solo un beso rápido, pero notó cómo ella separaba los labios y pasaba la lengua por el labio inferior de él. Junli se excitó al instante y profundizó el beso. Deseó que ambos estuviesen desnudos, apareándose como dos animales, para terminar sudando y sin aliento, saciados. Se puso tenso al darse cuenta de cómo perdía el control con Ivy. Pensó que tenía que parar. Ella estaba temblando, abrió los ojos e intentó respirar. Cuando Junli bajó los brazos y retrocedió, Ivy se mordió los labios henchidos. —¿Qué ocurre? Le preguntó, como si se sintiese dolida. Él contuvo una palabra malsonante. —Tengo que ser capaz de mirar a tu padre a los ojos. —Mi padre no es dueño de mi sexualidad, comentó ella en tono molesto. No obstante, sigo pensando que es mejor esperar a la noche de bodas. Él necesitaba tiempo para recuperar el rumbo. Ella dejó escapar una carcajada. —Mi padre sabe cómo se hacen los bebés. Se acostó con mi madre antes de casarse con ella. —¿Y qué le pareció eso a su padre? replicó Julie en tono seco. —Nunca se lo contaron, admitió Ivy su situación era diferente. Mi abuela no se enfadó porque se acostaran, sino porque se casaron sin su permiso. Quería que mi madre se casase con otro hombre. En Canadá. En Hong Kong. Llevó a mi madre a visitar a unos parientes y a conocerlo a él, pero mi madre salió con sus primas y conoció a papá. Mi abuela dijo que se trataba solo de atracción. ¿Y qué ocurrió? Que mi abuela intentó que rompiesen llevándose a mamá de vuelta a Canadá pero papá la siguió y se casaron a escondidas. Mi abuela dijo que solo había querido casarse con ella para poder emigrar, le contó Ibi, acercándose a la ventana, pero se amaban. Y eso era lo mismo que quería ella para su matrimonio. Ese era el motivo por el que había estado callada, triste y seria todo el día. Estaba intentando utilizar la pasión para sentirse más segura, pero se había sentido decepcionada al ver que Junli se contenía. Él se sintió mal al darse cuenta de que Ivy quería algo que él no sabía si le podría dar. Le importaban las personas con las que tenía una relación cercana y esperaba tenerle a Ivy tanto cariño como le tenía al resto de su familia, pero ella quería amor de verdad. Se metió las manos en los bolsillos del pantalón y tragó saliva. Tu padre debe de estar comprendiendo un poco a su suegra en estos momentos. Supongo que le preocupan mis motivos. Tengo que hacer las cosas bien, Ivy. Era lo mínimo que podía hacer. Por supuesto. Haz lo que tengas que hacer y yo te esperaré aquí como una buena chica. Olvida eso, añadió de repente. Estoy muy nerviosa. Te agradezco todo lo que estás haciendo, pero esta casa, el personal de servicio, cómo querías que reaccionase. Te acostumbrarás. Junli sintió ganas de besarla para tranquilizarla y tranquilizarse él también. No le gustaba dejarla así. ¿Quieres que le diga al mayordomo que te vas a acostar? Le preguntó, dando un paso hacia la puerta. Sí, gracias, le respondió ella, haciendo una mueca. Junli. Él se giró a mirarla y se le cortó la respiración. Era una de las mujeres más bellas que había visto en su vida. El pelo suelto le enmarcaba el rostro y tenía la barbilla ligeramente levantada en un gesto de obstinación. El vestido se le ceñía a los hombros y a los pechos, y dejaba al descubierto sus bonitas rodillas, era de un tono verde que realzaba el color miel de su piel. ¿Sabes lo que te voy a regalar por la boda, verdad? Un bebé. Una batidora. Él tardó un momento en recordar que ese era el regalo que le había hecho a Kevin, mientras que él le había regalado una casa. Por algún motivo, aquello le hizo pasar el resto del día sonriendo. Tiene la tensión un poco alta, le dijo la matrona en la mañana de la boda. Es normal, en un día así, y no me preocupa, pero será mejor que la controlemos. Tomó nota. Los días habían pasado muy deprisa entre reuniones y entrevistas, pruebas de vestidos, comidas con amigos y parientes de ambos. Todo el mundo estaba muy contento por ellos y varias personas le habían dicho a Ivy que era muy afortunada. Y lo era. Tal vez no tuviese tiempo para estar a solas con su futuro marido, pero se enviaban mensajes de texto y él le había enviado un enlace correspondiente a una batidora de acero inoxidable de 900 vatios. Y ella la había comprado con su propia tarjeta de crédito a pesar de pensar que tenía un precio desorbitado, y la había hecho llevar al ático de Junli con una nota, «Hazte un arroz con G.E. y ya me contarás. La utilizo todos los días», le había contestado él. A pesar de saberse los nombres de sus primos y de haber oído historias acerca de su niñez, Ivy todavía tenía la sensación de que se iba a casar a ciegas, pero cuando le había contado a alguien sus dudas, le habían dicho que no se preocupase. Se trataba de Jun Lee. Era rico, guapo, y había despedido a uno de sus directores ejecutivos cuando se había enterado de que éste había hecho un comentario peyorativo acerca de que Ivy se había quedado embarazada de él antes de casarse. No se daba cuenta Ivy de que era la envidia de todas las mujeres del mundo entero. Con Junli tenía mucho más de lo que había tenido con Bryant. ¿Acaso importaba que no estuviesen enamorados? ¿El amor ya llegaría, o no? En cualquier caso, ya no podía cambiar de opinión. Iba vestida con un recatado y pao rojo para la ceremonia. Y estaba tan nerviosa que pensó en deshojar todas las flores del ramo de rosas rojas antes de que Junli pasase a recogerla. Oyó revuelo en el piso de abajo y se asomó a las escaleras justo en el momento en el que Junli entraba en la casa. Iba vestido con un traje tan, con la chaqueta roja bordada y pantalones negros. Estaba tan guapo que Ivy sintió que le temblaban las rodillas. Junli la buscó con la mirada y se quedó inmóvil al verla, tal vez tragó saliva. Los familiares de Ivy habían amenazado con llevar a cabo algunas tradiciones, como venganza porque Junli se había llevado a Ivy, pero este levantó una mano y todo el mundo se quedó en silencio. Ella bajó las escaleras como si estuviese bajo un hechizo. Entrelazaron los dedos y él se llevó sus manos unidas al pecho. —¿Estás preparada? —le preguntó. —Sí, respondió ella casi sin aliento. El trayecto hasta la oficina del gobierno transcurrió en silencio. Sus padres estuvieron a su lado mientras intercambiaban los votos. A Ivy le costó hablar, estaba demasiado abrumada por la situación. Junli le apretó la mano cariñosamente mientras hablaba, como si quisiese que sus palabras le calasen muy hondo. Y cuando sus labios la tocaron en un rápido beso, Ibi se tranquilizó por fin. Si se sentía tan bien, tenía que ser porque estaba haciendo lo correcto. Después, fueron a la residencia de los padres de Junli, una bonita casa en el Bund. Allí llevaron a cabo la ceremonia del té para servir a sus padres. Molibdeno Chou, la madre de Junli, le regaló a Ibi un maravilloso collar de oro en forma de hojas de yedra, y una pulsera y unos pendientes a juego. Lo conservaré como un tesoro. Siempre, le dijo ella. Ya llevaba en el cabello un adorno de oro que habían llevado su abuela y su madre antes en sus bodas. Su padre se lo había llevado junto con algunas monedas antiguas y unas tallas en jade que había ido recopilando a lo largo de los años para aquella ocasión, para poder regalárselas a los padres de su marido. Tomaron una comida ligera y fueron al hotel, donde los acompañaron a Junli y a ella a una lujosa habitación en el último piso. La estilista de Ivy había aprovechado una de las habitaciones para preparar los diferentes modelos que Ivy se iba a poner para el banquete. Primero la ayudó a ponerse un elaborado ipao con una larga cola de seda, bordado a un lado con hilo de oro y flores de colores. Hunli la estaba esperando cuando salió. Él también se había cambiado y llevaba una túnica bordada similar a la de ella. Unos segundos después, Entraron en el salón de baile y el caluroso recibimiento de sus casi 500 invitados hizo que Ivy estuviese a punto de desmayarse. Fueron pasando por todas las mesas mientras los invitados comían. Tardaron horas, y desaparecieron en varias ocasiones para cambiarse de ropa. Cada vez que lo hacían, Ivy descubría que Junli le había regalado más joyas, y siempre aparecía vestido a juego con ella. Cuando ella se puso un vestido de corte occidental y un collar de diamantes, él apareció vestido de smoking. El vestido rosa oscuro quedaba perfecto con los rubíes y con Junli vestido con una chaqueta color burdeos encima de una camisa negra. Yvi se puso un vestido amarillo de corte sirena y un collar de zafiros amarillos que caían como pétalos sobre su escote y él la acompañó con una chaqueta de cuello mao color azafrán. Al final, después de todos los discursos, Ibise se puso un vestido de cóctel de terciopelo azul marino, acompañado por un collar y unos pendientes a juego con su anillo de compromiso. —Estás preciosa. —Para comerte, le dijo Junli, inclinándose a darle un beso en el hombro desnudo. Cada vez que entraban juntos en el ascensor, él le dedicaba un cumplido. Y, cada vez, ella le daba las gracias profusamente por las joyas. En esa ocasión solo pudo sonreír con timidez. Le dolían los pies e incluso la cara de tanto obligarse a sonreír. Tenía irritada la garganta de tanto hablar y todavía tenía que agradecer a sus invitados los regalos de boda. —¿Estás bien? —le preguntó él. —Cansada, pero mañana me quedaré todo el día en la cama si es necesario. Ese era mi plan. vi se ruborizó y bajó la vista. La idea de volver a hacer el amor con él la ponía nerviosa, aunque se alegraba de ver a Junli tan entusiasmado. A pesar de la pasión que la había sobrecogido en Singapur, él había insistido en esperar a la boda para volver a estar juntos. Habían estado todo el tiempo rodeados de amigos y familiares y casi no habían podido hablar, pero lo que más le había molestado a Ivy era que tenía la sensación de que Junlin ni siquiera lo había intentado. Parecía ser ella la única que sentía aquel deseo. «Señores y señoras, nuestro novio ha organizado algo especial para ustedes», anunció una voz cuando reaparecieron. El techo se abrió, permitiendo ver el cielo estrellado. Mientras todo el mundo murmuraba con sorpresa, brillaron en la oscuridad las luces de los primeros fuegos artificiales. La música empezó a sonar y las explosiones de color parecieron sincronizarse con ella. Todo el mundo gritó con alegría. vi se quedó entre los brazos de Junli, con la cabeza levantada. Era precioso, pero ella sintió que el techo se cerraba antes de que el espectáculo hubiese terminado y que Junli la agarraba con tanta fuerza que casi le cortaba la respiración. vi Oyó que la llamaba a lo lejos, como si se encontrase a miles de kilómetros de allí. Capítulo 8 vi se desvaneció entre sus brazos, quedándose sin fuerzas y dándole un susto de muerte. Junli la tomó en brazos y la apretó contra su pecho mientras buscaba con la mirada a uno de los médicos invitados a la celebración. Los presentes empezaron a apartar la mirada del cielo y a darse cuenta de lo ocurrido mientras uno de sus tíos por parte de madre, que era médico, corría hacia él. Ha estado con la matrona a mediodía y todo estaba bien, le contó Junli. Su tío le indicó que fuesen hacia el estrado. Detrás del podio habían colocado una mampara para que esperasen las personas que iban a hablar. Allí tendrían algo de intimidad. Junli dejó a Ivy en aquel lugar, sobre el suelo enmoquetado. Esta empezó a parpadear, parecía desorientada. ¿Qué? Permite que te tome el pulso, le pidió Junli al ver que Ivy le quitaba la mano a su tío. Este le preguntó si tenía alguna pérdida de sangre o si sentía calambres, preguntas que aterrorizaron a Junli a pesar de oír a Ivy contestarlas de manera negativa. No, estoy bien, pero no he comido nada desde esta tarde, admitió. Había comida en las habitaciones, recordó Junli, que sí que había estado tomando algo cada vez que subía a cambiarse de ropa. No quería arriesgarme a manchar ningún vestido. Es solo ropa, murmuró él. La matrona me dijo que me mantuviese hidratada, pero hemos estado tan ocupados atendiendo a los invitados, continuó ella. No quería quedar mal con nadie. Sinceramente, estoy bien. Ha sido una semana agotadora, nada más. Ahora estoy montando una escena y me siento como una tonta. Por favor, dejad que me levante. Estás mareada. Le preguntó el tío de Junli. Estoy muerta de la vergüenza. Un camarero preguntó a Junli si era necesario llamar una ambulancia y él le pidió que fuese a por algo de beber. Algo que tenga proteínas, añadió antes de volver a ponerse de cuclillas junto a Ivy. Deberías haberme dicho que no te encontrabas bien. No es la primera vez que estoy varias horas sin comer ni beber y nunca me había desmayado. El bebé está consumiendo todos tus recursos, la reprendió el tío. Tienes que cuidarte más. Lo haré, le prometió Ivy. Yo también, Dijo Junli. Podemos volver ya con el resto. Antes de que todo el mundo piense que esto es algo serio. «Papá, estoy bien», añadió, mirando más allá de Junli. La música dejó de sonar y se hizo un silencio, era evidente que los invitados estaban preocupados. «Ibi está muy cansada», anunció Junli. «Os agradecemos mucho que nos hayáis acompañado en este día, pero vamos a tener que marcharnos». La multitud suspiró aliviada y aplaudió al ver que Ivy salía de detrás de la mampara y se colocaba a su lado. «Estoy bien», insistió ella, levantando el vaso de leche que tenía en la mano. «Me encantaría quedarme otro rato para poder despedirme». Tenía mejor color, pero Junli hizo que le llevasen una silla para que los invitados fuesen pasando por su lado antes de marcharse. Nadie se entretuvo más de lo debido y las futuras hermanastras de Ivy se encargaron de repartir los regalos de agradecimiento, que eran velas artesanas, naranjas, palillos con el nombre de Ivy y Hunley grabados, colgantes de oro con el símbolo doble de la felicidad y otros recuerdos. —He pensado que querrías una de estas, le dijo Kevin a Hunley. Este apartó la mirada de Ivy y vio que su amigo le ofrecía una copa de whisky. —Gracias. A pesar de que había habido muchos brindis en su honor a lo largo del día, Hunley no había bebido nada. Solía evitar el alcohol porque era un depresor, pero aceptó la copa. —Gracias por interrumpir tu luna de miel para estar aquí con nosotros. No me lo habría perdido por nada del mundo. Deberíais venir unos días con nosotros a Bora Bora, a Ivy le vendría muy bien descansar. —Y a ti, también. Kevin era la única persona que sabía todo lo que había ocurrido con Ivy y que era consciente de todas las presiones a las que Hunley estaba sometido. La esposa de Kevin, Carla, estaba hablando con Ivy. Los invitados habían ido marchándose y los pocos que quedaban, estaban entretenidos charlando. Hunli se apartó un poco para poder conversar en privado con su amigo. Me había dado cuenta de que parecía cansada, pero me aseguró que estaba bien. Tenía que haber seguido mi instinto, le explicó, enfadado consigo mismo. Me extraña que no lo hayas hecho, conociéndote. De todos modos, cuando trabajaba con Ivy en Hong Kong, enseguida me di cuenta de que es la típica persona que no sabe poner límites ni decir que no a nada. Me recuerda mucho a mi hermana. Como cuando un hombre la invitaba a su habitación de hotel. O la presionaba para que se casase con él. Hun no pudo evitar sentirse mal. Va a estar bien contigo, añadió Kevin. Eres autosuficiente. No como ese chupasangre que hizo que rechazase un ascenso en Hong Kong para después dejarla. Qué idiota. Por eso te la presenté en nuestra fiesta de compromiso. Quería encontrar un lugar para Ivy en mi equipo, gracias por habérmela arrebatado. Hunley pensó que, si Kevin le hubiese contado aquello antes, no estarían en aquella situación, ya que no se habría acercado a Ivy. Le dio un sorbo a la copa, y notó que le ardía la garganta. Cuando la vi hace un par de semanas, iba a proponerle que trabajase para mí, pero me preguntó si tú ibas a venir a la boda. No entiendo que no me contase lo que ocurría en realidad. Habéis estado viéndos todo este tiempo. Li se humedeció los labios con la lengua. No exactamente. Hum, murmuró su amigo. Mira, ya sabes que nunca he querido una relación seria. Ya tenía demasiadas responsabilidades. Lo sé, le respondió él, dándole una palmada en la espalda. Tal vez y vi me recuerde a mi hermana, pero a ti te considero un hermano. Y quiero que seas feliz, Junli. Ivy podría hacerte feliz, si tú se lo permites. Él debía haberle respondido que ya era feliz. Era el día de su boda, pero no sabía lo que era la felicidad. Experimentaba breves momentos de satisfacción cuando conseguía alguna meta, y eso era lo que había sentido hasta que Ivy se había desmayado. No podía creer que no se hubiese dado cuenta de que estaba tan mal. Había estado distraído. Pensando en la reacción de Ivy cuando él le había dicho que al día siguiente podía quedarse todo el día en la cama. La idea de acostarse con ella era la única que lo había mantenido cuerdo durante toda la semana. No obstante, no era buen momento, estaba agotada. Ivy lo miró a los ojos y esbozó una sonrisa antes de mirar a Kevin. Este se acercó a ella. Otro invitado fue a despedirse de Hun Lee y él le dio las gracias mientras su cerebro seguía pensando en otro tema. Ivy todavía se sentía mal por haberse desmayado cuando llegaron al ático que Junli tenía cerca del hotel. Además, de repente sentía vergüenza. Después de una semana en la que había empezado a sentir que eran más socios que pareja, había llegado el momento de explorar la relación íntima que podía haber entre ambos, pero la idea de volver a hacer el amor con él la intimidaba. Todo había cambiado desde su primera vez. Ella había cambiado y su relación también. En Vancouver se había sentido igual que él a pesar de su coche deportivo y de la habitación en un hotel de cinco estrellas. Había sabido que no volvería a verlo, así que, emocionalmente, el riesgo había sido mucho menor. En esos momentos sus vidas estaban unidas de manera irrevocable. Ocurriese lo que ocurriese entre ellos esa noche, se extendería al día siguiente y al siguiente, durante el resto de sus vidas. ¿Y si no era como en Vancouver? ¿Y si solo le gustaba a ella? Hunley había estado observándola como un halcón desde que se había desmayado, y no precisamente con buen gesto. Ivy tenía la sensación de que, de repente, había un muro entre ambos y no sabía qué hacer al respecto. Ivy se dejó caer en el sofá e intentó descifrar el rostro de su marido mientras éste llenaba un cuenco con sopa y se lo llevaba. —¿Estás enfadado conmigo? —le preguntó mientras aceptaba la sopa. —Estoy enfadado conmigo mismo. Ya me había dado cuenta de que estabas cansada. Se sentó a su lado, le señaló los pies y se golpeó los muslos. Ella cambió de postura y le apoyó los pies en el regazo antes de beberse la sopa. Él le quitó los zapatos, los dejó en el suelo y le frotó los pies. ¿Por qué llevas unos zapatos que te quedan pequeños? Tengo los pies hinchados de pasar todo el día de pie. Él suspiró y empezó a darle un masaje. Espero que, si te pido demasiado, me lo digas pensaba todo el tiempo que pronto se terminaría, empezó a decirle ella. Lo mismo que cuando estabas con ese otro hombre. Eso era diferente, protestó y vi. He prometido que te voy a cuidar. Pondré más atención de ahora en adelante, pero necesito que me ayudes, cariño. No puedo leerte la mente. Junli le apretó el pie con firmeza y ella gimió de placer, cerró los ojos. Qué bien, suspiró. Termínate la sopa le dijo él, sin parar de frotarle los pies y masajearle también las pantorrillas. Cuando se terminó la sopa, Ibi sintió que se derretía por dentro. «¿Quieres que te prepare un baño? Suena bien». Ibi llevaba los hombros y el escote llenos de purpurina del último vestido que se había puesto y estaba deseando quitársela, lo mismo que el maquillaje. Junli se dirigió al cuarto de baño y ella se acercó a la mesa y preparó un plato con comida que podrían comer con las manos mientras se daban el baño. Luego lo siguió. Junli estaba poniendo velas flotantes en los cuencos llenos de agua que había sobre los tres escalones que llevaban a la bañera. Esta estaba empezando a llenarse de espuma con un relajante olor a lavanda. «¿Tienes hambre?», comentó él, quitándole el plato de las manos y dejándolo en una estantería cerca de la bañera. «Es para los dos». Él la hizo girarse para bajarle la cremallera del vestido. El silencio que siguió a su comentario hizo que Ivy levantase la mirada al espejo. Hunley estaba muy serio y, a pesar de que ella se sintió libre sin la presión del vestido, se lo apretó contra el pecho. —No vas a acompañarme. —¿Por qué la idea le dolía tanto? —Estás cansada. —No hay prisa, le respondió él, como si le diese igual si volvían a hacer el amor o no. Eso la hundió todavía más. Se había pasado la semana anterior contando los minutos que faltaban para volver a estar con él y para descubrir si la pasión que había habido entre ambos seguía allí. Con la garganta dolorida, se acercó al lavabo y se quitó las pestañas postizas, después, empezó a sacar las horquillas que sujetaban su pelo. Eso hizo que el vestido se le bajase a las caderas. Junli estaba de espaldas a ella, cerrando el grifo de la bañera. Yvi se apresuró a quitarse el vestido y lo dejó sobre una silla de madera. Tomó una bata de seda que había sobre la misma y se dispuso a taparse con ella antes de que Junli viese lo que llevaba puesto. No obstante, La habitación estaba llena de espejos. Junli giró la cabeza y vio su reflejo con el rabillo del ojo, juró entre dientes y se dio la media vuelta. Escogí la ropa interior azul para que fuese a juego con el vestido, y queda bien con el collar, ¿verdad? Comentó ella. El sujetador era más bien un corpiño con copas de satén azul y encaje blanco alrededor de las costillas. También llevaba un liguero de satén azul con el cinturón de encaje blanco. Tenías que haberlo visto con los zapatos puestos, le dijo, poniéndose de puntillas. Se dio cuenta de que Junli la miraba con deseo y se sintió triunfante. Volvió a apoyar los talones en el suelo y añadió: Pero no hay prisa, ¿verdad? Era un reto. Un reto descabellado. Hizo ademán de atarse el cinturón de la bata y él apareció a sus espaldas cual ángel vengador y entrelazó las manos con las de ella para capturarla entre sus brazos. La atrapó pero sin aplastarla. Y sus miradas se cruzaron en el espejo. Estaba intentando ser considerado, rugió. Si no pudiese tener sexo, te lo diría. Seguro. Sí. Como para probarla, Junli le desató el cinturón y abrió la bata para pasar la mirada por su cuerpo a través del espejo. Su gesto de deseo la excitó. Y vi cambio de postura, nerviosa, y notó la erección de Junli en la espalda. Lo miró con cautela y él arqueó una ceja. Me lo diría si quieres. Le preguntó con voz ronca. Tener sexo. Mi ropa interior es como un cartel luminoso, no. Intentó bromear, pero siendo consciente de que Junli seguía devorándola con la mirada. Me gustaría oírtelo decir, le pidió en voz baja, pasando los dedos por la piel desnuda de su vientre antes de pasar un pulgar por su pecho. Para estar completamente seguro. Quiero. —susurró ella, distraída por la sensación de tensión en sus pechos. —¿Qué quieres? Que te acaricie. —le preguntó él, subiendo con el dedo mientras con la otra mano le apartaba el pelo. Que te bese? —y la besó en el cuello. Ella sintió que se le doblaban las rodillas. —Sí. —Las dos cosas. —Todo. —Ten cuidado con lo que pides, cariño, le advirtió mordisqueándole el cuello al tiempo que tomaba uno de sus pechos con la mano. Aquello fue suficiente para que a Ivy se le escapase un gemido. le apartó la mano enseguida, pero ella se la sujetó para que continuase acariciándola. —Están muy sensibles, le explicó. —Ve despacio. —Sí. —Entonces, no te chuparé los pezones, solo los tocaré con cuidado y soplaré sobre ellos. Le sopló en el lóbulo de la oreja, que estaba húmedo, y ella dio un grito ahogado. Intentó girarse hacia él, pero Junli no se lo permitió. —¿Te duele algo? —¿Quieres parar? —le preguntó sonriendo. —Ya sabes que no. —Entonces, ¿qué? —Continúa. Acariciame. —Enséñame qué es lo que quieres, lo desafió, mirándolo a los ojos a través del espejo. —Lo quiero todo, le respondió, sin apartar la mirada, bajando la mano hasta enterrarla entre sus piernas. «Quiero esto. Y quiero que te derritas y que grites mi nombre». Ella ya estaba temblando de deseo. «Abre las piernas», le ordenó en tono suave. «Deja que te toque». Ella lo hizo y Junli la acarició. «¿Estás respirando, cariño?» «No quiero que te vuelvas a desmayar», bromeó. A Ivy le costaba respirar. No podía desearlo más. —Llevo meses deseándote, le dijo él, volviendo a llevar los labios a su cuello. —Desde aquella noche. No he podido pensar en otra cosa. Solo en tenerte temblando y volviendo a clavarme las uñas. Ella tenía una mano alrededor de su cuello y con la otra se estaba aferrando a la manga de su camisa. Él seguía vestido y el roce de la camisa contra su espalda la excitó todavía más. —Quiero ver cómo llegas al clímax, le dijo Junli, acariciándola de manera más íntima. Muévete conmigo. Enséñame a hacerlo bien. Y B no pudo resistirse. Empezó a balancear las caderas. Apretó el trasero contra su erección mientras él la acariciaba. Junli se ruborizó y ella se dio cuenta de que también le estaba dando placer y eso hizo que el juego le resultase mucho más erótico. Sintió que llegaba al límite y el clímax la sacudió de arriba abajo. Gritó su nombre y se rompió entre sus brazos. Capítulo 9 por segunda vez aquella noche, Junli tomó a bien en brazos. En esa ocasión no notó un peso muerto. Ibi se le abrazó al cuello y levantó los labios hacia él, que se detuvo un momento para devorarla. Ella abrió la boca, sus lenguas se entrelazaron, la oyó gemir y notó que lo agarraba con más fuerza por el cuello. Junli estaba tan excitado que habría podido hacerle el amor en el suelo, pero no iba a consumar su matrimonio en las duras baldosas del cuarto de baño. Levantó la cabeza y se dirigió al dormitorio, donde la posó en la cama y empezó a quitarse la ropa. —No te quites eso, le pidió a Ivy al ver que se disponía a quitarse las medias. —Veo que te gusta lo que llevo puesto, le dijo ella en tono coqueto, pasando una mano por su rodilla y adoptando una postura más sexy. —Me puedo dejar el liguero, pero las medias no bajan si no las suelto de aquí. —Entonces, deja que lo haga yo, le pidió, sintiendo que su voz no parecía suya. Te voy a poner una asignación especial solo para lencería. Tenía que haberlo escrito en el contrato. La hizo girarse para que se quedase boca abajo y creyó morirse al ver su trasero redondeado cubierto de enlace y satén. Deseó mordérselo. Ella se apoyó sobre los codos y lo miró con deseo. ¿Te das cuenta del poder que me estás dando? Si le doy un golpe al coche o quemo las galletas, me compraré un tanga antes de decírtelo. Puedes darle un golpe a todos mis coches. Hunli ya estaba desnudo y muy excitado. Apoyó una rodilla en la cama y observó la figura de la mujer con la que llevaba meses fantaseando. Por fin podía volver a tocarla. Y lo hizo, subió la mano por su pierna hasta llegar a la parte trasera del muslo. Pasó la mano por la piel, por debajo del liguero, y la hizo retorcerse de deseo. Hunli deseó tumbarse encima de ella y hacerla suya así. De mil modos distintos. Y podía hacerlo. Tenía toda una vida para explorar todas las maneras que existían de volverse locos. Era increíble. La besó en los hombros y descubrió que el encaje del corpiño tenía una docena de corchetes. Le mordisqueó la espalda mientras se los iba soltando uno a uno, disfrutando al ver cómo se retorcía ella y contenía la respiración. —Quiero comerte viva. —Entera. Junli pasó la boca por su espalda desnuda al dejarla completamente al descubierto, subió hacia el cuello lugar especialmente sensible para Ivy, y volvió a bajar hasta el trasero. «Deja de jugar. Me estoy muriendo», gimió ella. Él se echó a reír y le desabrochó también el liguero antes de hacerla girarse. Le apartó el corpiño del cuerpo y lo tiró al suelo. Pensó que era preciosa. Su cuerpo todavía estaba ligeramente bronceado del sol del verano, tenía los pechos de un dorado claro y los pezones marrones, como si se tratasen de caramelos de café. Deseó metérselos en la boca, saborearlos, jugar con ellos y hacer que Ivy se derritiese, pero recordó que le había prometido que iba a tener cuidado y solo pasó la lengua por ellos y después sopló. Ella tomó aire al notar parte del peso de su cuerpo encima y Hunli la miró a los ojos para ver si estaba incómoda, pero solo vio deseo en su mirada. La agarró por las muñecas y se las puso encima de la cabeza mientras evitaba apoyar todo el peso sobre su pecho sujetándose con los codos y ella intentó arquear la espalda. Ten cuidado, cariño, le dijo, mordisqueándole los labios y apartándose después para volver a admirar sus pechos. Estos son míos ahora. No voy a permitir que sufran. Ella se apretó contra su erección. ¿Y esta es mía? le preguntó. Toda tuya, le aseguró Junli. Estoy lista, le dijo ella al ver que él volvía a bajar a sus pechos. No hace falta que... Sí, la interrumpió él. La miró y pensó que era la personificación de la sensualidad, con el pelo suelto alrededor del rostro, los brazos sin fuerza, los pechos erguidos. Su mirada de deseo hizo que Junli estuviese a punto de derretirse. La vio humedecerse los labios y casi perdió el control. Quería haberle quitado el resto de encaje que le quedaba puesto centímetro a centímetro, pero ya no tenía paciencia. Le hizo levantar las caderas y se lo quitó de golpe. Ella separó las piernas y levantó los brazos hacia él, pero Junli sintió que necesitaba probarla. Bajó por su cuerpo y la agarró del muslo mientras enterraba la cabeza entre sus piernas e Ivy metió los dedos en su pelo y gimió al notar sus labios en el sexo. Junli podría haberse quedado allí para siempre, pero Ivy estaba más que preparada para recibirlo y él estaba tan ebrio de su esencia que se colocó encima de su cuerpo. La penetró con cautela. El cuerpo de Ivy se resistió al principio y después lo acogió como si acabase de llegar al paraíso. Él tragó saliva. Notó que Ivy lo abrazaba con las piernas por la cintura y con los brazos por el cuello. Y él tuvo que hacer un esfuerzo enorme por no dejarse llevar, por tener cuidado a pesar de desear perderse en ella de manera salvaje. Ivy era suya y él quería que lo supiera, dejarla marcada para siempre. El hecho de haber estado conteniéndose hizo que el acto fuese todavía más intenso. Hunli estaba temblando, tenía todo el cuerpo en tensión. Ibi respiraba con dificultad. Más, le rogó. No pares, Junli, No pares. Continúa. Y sus gritos al llegar al clímax le hicieron perder finalmente el control. Junli estiró los brazos y echó la cabeza hacia atrás, se apretó contra ella una última vez. Ibi despertó varias horas después con los ojos pegados porque no se había quitado el maquillaje. Salió de debajo del brazo de Junli y se sintió bien. Todavía llevaba puesto el cinturón del liguero y las hebillas hicieron ruido mientras se dirigía al cuarto de baño. Al entrar en este lo dejó caer al suelo. El agua de la bañera se había quedado fría, pero la mayoría de las velas seguían encendidas. Dejó las luces apagadas, quitó el tapón para vaciar la bañera y se lavó los dientes. Se limpió la cara antes de abrir la ducha. Mientras se metía debajo del chorro de agua con el rostro hacia arriba, oyó que Hunli le preguntaba con voz ronca. «¿Necesitas ayuda?» «Siempre», lo invitó ella, quitándose el agua de los ojos. Se giró hacia él, que entró en el enorme cubículo de cristal. «Tienes purpurina de mi vestido por todo el cuerpo», comentó ella, intentando limpiársela. «Creo que ha sido la magia del sexo dentro del matrimonio», le contestó él en tono satisfecho. «Esperemos que dure siempre». Ella se echó a reír y Junli la abrazó y la besó. Empezaron a enjabonarse el uno al otro y él se excitó, empezó a acariciar a Ivy, pero se quedó inmóvil al llegar a su vientre. «Se me está empezando a notar el embarazo», comentó ella. «Estaba tan distraído con tu ropa interior que no me he dado cuenta hasta ahora». El diseñador se volvió loco para intentar que no se notase. «¿Por qué?» Le preguntó él, mirándola con sorpresa. «Bueno» porque no es muy sexy, no. Te aseguro que las nuevas curvas te sientan muy bien. Estás más sexy que nunca, le dijo él, acariciándole los pechos. Además, me hace darme cuenta de que el bebé es real. No te habías quedado convencido con la prueba de paternidad. Inquirió ella con incredulidad, echándose a reír. Se la di a mis padres sin leerla, admitió, encogiéndose de hombros. Era la prueba que necesitaba desde un punto de vista racional. El gesto de Junli se volvió indescifrable. —¿Estás, estás contento con la idea de tener un bebé? Se atrevió a preguntarle y —Todavía estoy en shock, admitió él. —Preocupado por él y por ti. No puedo dejar de pensar en todo lo que hay que hacer antes de que llegue. Tampoco sé qué clase de padre voy a ser, y odio sentirme inseguro. Prefiero lidiar con problemas que sé cómo voy a solucionar, pero no sé cómo prepararme para esto. Aquella respuesta no era la que Ivy había esperado, pero era una respuesta sincera y, al menos, la ayudaba a entender mejor a Junli. ¿Y tú? ¿Estás contenta? Ella sintió emocionada. Desde el primer instante, aunque también estaba aterrada y supe que tú te pondrías furioso. Confundido, la corrigió él. Di por hecho que tendría que hacerlo todo sola y eso me daba miedo pero siempre había querido ser madre. Me alegré de que el bebé fuese tuyo. No me arrepiento de la noche que pasamos juntos, así que no podía arrepentirme del bebé. Se mordió el labio inferior antes de admitir. Me alegré de tener una excusa para volver a verte. Quería volver a verte. Yo también, le dijo él, pero no pensaba casarme y no quería darte falsas esperanzas. Esto, nuestro matrimonio, estoy seguro de que puedo proporcionarte una buena vida, pero no estoy seguro de poder ser todo lo que tú necesitas. Y eso me preocupa. ¿Te refieres al, amor? Sí. Ella empezó a temblar. En las últimas horas había empezado a pensar que algo maravilloso la esperaba a la vuelta de la esquina pero, en esos momentos, no lo tuvo tan claro. Quería preguntarle por qué se había casado con ella, pero podía hacerse la misma pregunta, y la respuesta era que se estaba enamorando de Junli. Solo tienes que ser tú mismo, le dijo, intentando convencerse a la vez que a él. Un matrimonio es algo que se construye con el tiempo. Él tomó su rostro con ambas manos y la besó con ternura e intensidad al mismo tiempo, apartando cualquier pensamiento de su cabeza, salvo el deseo de tocarlo y probarlo y volver a disfrutar el placer que se proporcionaban el uno al otro. Lo acarició con la mano y, después, le hizo sentarse en el banco y lo tomó con la boca. Junli la llevó a la cama y le hizo lo mismo a ella. Durmieron hasta tarde y, cuando se despertaron, volvieron a hacer el amor. Pasaron casi todo el día así, disfrutando el uno del otro. Eivi tardó mucho tiempo en volver a temerse que, tal vez, no fuese a tener todo lo que quería de aquel matrimonio. Junli había tenido varias relaciones serias, pero siempre había separado su vida amorosa del trabajo. Por ese motivo, había esperado que Ivy lo distrajera si lo acompañaba a cenas de trabajo. Pero resultó todo lo contrario, lo ayudó mucho en todos los eventos a los que empezaron a asistir juntos. Era capaz de charlar con facilidad de cualquier tema, ya fuese superficial o de negocios, con frecuencia en distintos idiomas. De hecho, estaban volviendo a Singapur después de haber tenido una reunión relacionada con un proyecto portuario cuando le dijo. Si he oído correctamente, Parte del proyecto está financiado con criptomonedas. Habría que revisar la regulación al respecto, porque la UE ha actualizado su normativa. Supongo que no quieres caer en ningún incumplimiento. Las multas son astronómicas. Cuando visitaron Hong Kong, le presentó al presidente del banco en el que ella había estado trabajando y se había ganado la reputación de ser honesta y concienzuda. Gracias por habernos presentado, le dijo Ivy cuando ya estaban en casa. Es un contacto muy importante. Sí, lo sé, por eso lo he hecho, le dijo Junli. Y esta noche todo el mundo me ha dicho que estoy embarazada de un niño. Podríamos preguntárselo al doctor, le sugirió él mientras se quitaba la chaqueta y la dejaba sobre una silla cercana. ¿Qué tiene eso de divertido? Él estuvo a punto de decirle que en toda la situación no había nada de divertido, pero se contuvo porque pensó que eso habría sonado cruel. Cuanto más avanzaba el embarazo, más cuenta se daba de que la vida le iba a cambiar todavía más y del poco control que tenía sobre la situación. Ivy estaba encajando en su vida a la perfección, pero un bebé sería diferente. Por mucho que leyese al respecto, no se sentía preparado. De hecho, estaba empezando a pensar que leer acerca de la paternidad solo le planteaba todavía más dudas. —¿Me ayudas? —le preguntó ella, dándole la espalda y levantándose el pelo. Hunli le desabrochó el collar y le bajó la cremallera del vestido. Voy a echar de menos esto, le dijo ella cuando Hunli le dio un beso en el hombro. ¿El qué? A ti. Viajar contigo, ser marido y mujer. Únicamente la había dejado sola una noche o dos, pero Ivy lo acompañaba en los viajes largos por Asia. No obstante, estaba ya en el tercer trimestre del embarazo y la matrona le había recomendado que debía dejar de viajar. Ha sido como una luna de miel. Ahora me siento culpable por haber decidido que haríamos ese viaje después de que naciese el bebé. No lo decía por eso. Solo quería que supieses que me gusta estar contigo, le respondió Ivy sonriendo como si aquello le diese vergüenza. Junli pensó que también iba a echarla de menos. Y debía habérselo dicho. En realidad, intentaba no pensar en cómo se sentía, era una vieja costumbre que, de momento, no había cambiado. Pero estás cansada, le dijo. Tienes que empezar a tomártelo todo con calma. Ella siguió mirándolo a los ojos. No estoy tan cansada. Él se alegró, porque seguía deseándola como el primer día. Y ella a él, lo que le resultaba intensamente gratificante. Durante los últimos días, se había colocado encima porque estaba más cómoda, pero, hiciesen como hiciesen el amor, la euforia que Junli sentía lo dejaba agotado y saciado. Notó un empujón en el costado y se dio cuenta de que no había podido ser Ivy, que lo estaba abrazando por la cintura. Había sido el bebé. ¿Has notado eso? Le preguntó ella, dejando escapar una somnolienta carcajada. Nuestro pequeño gimnasta me ha despertado. Sí. No me extraña que estés tan cansada, llevas dentro a un medallista olímpico, comentó él, sintiendo que el corazón se le subía a la garganta. Se apartó de Ivy y salió de la cama. Intenta volver a dormir. Yo voy a trabajar un poco. Ella hizo un sonido de decepción, pero puso una almohada en el lugar que había ocupado él en la cama y volvió a quedarse dormida inmediatamente. Mientras tanto, Hunli se reprendió. Aquello era ridículo. No era posible que algo tan natural lo desequilibrase de aquella manera. Quería volver a meterse en la cama con Ivy, pero la sensación de estar acostumbrándose demasiado a ella lo asustaba. Se dijo que sería mejor volver a su vida solitaria antes de que se diese cuenta de que no podía vivir sin ella, aunque eso era lo que sentía. Cuando dejó a Ivy instalada en su ático de Shanghái y se marchó a Nueva York, empezó a sentir miedo. No había empezado a tomar mediación. Ese era el problema. Y llevaba varios días haciendo lo mismo que había reprochado a Ivy. Llevaba varios días sintiéndose agotado, sobrepasado por la aprensión y las dudas, aguantando un día detrás de otro con la esperanza de que se le pasase antes o después. Después de la boda los síntomas habían sido más suaves y los había podido manejar, pero en esos momentos echaba muchísimo de menos a Ivy. Era un hombre adulto, que tenía el tema de la añoranza superado y no podía echar de menos a una mujer con la que solo llevaba diez semanas casado. No quería tener aquella necesidad imperiosa de estar en dos lugares a la vez. Era imposible. Doloroso. Su trabajo seguía siendo muy importante, tenía que seguir tomando muchas decisiones. Aquella sensación de dependencia de ella lo estresaba todavía más. Por eso no había querido casarse ni tener hijos. Y lo peor era que sabía que en esos momentos se encontraría mucho mejor si hubiese empezado a tomar las pastillas cuando el médico se las había recetado. «Señor», le dijo su asistente, ofreciéndole el teléfono para que respondiese a una llamada de Ivy le había intentado ponerse en contacto con ella antes de aquella reunión, pero le habían dicho que estaba descansando. «Siento no haber podido hablar contigo antes», le dijo ella, que parecía cansada. «Me siento mal por molestarte, pero te prometí que te avisaría si no me encontraba bien». «¿Qué te ocurre? ¿Has llamado a la matrona?» «Sí. Está aquí. Dice que tengo la tensión un poco alta, lo que es extraño, porque estaba leyendo» no haciendo ningún esfuerzo físico. Ella no está preocupada, pero me ha dicho que lo mejor es que vaya a la clínica a que me hagan unas pruebas, por precaución. También me duele la cabeza. Creo que tengo un virus. No quiero preocuparte. Solo quería que lo supieras. ¿Quieres que vuelva a casa? No, seguro que está todo bien. Y vi. ¿Qué necesitas de mí ahora mismo? Sé honesta hubo un silencio al otro lado del teléfono. «¿Puedes venir a casa, por favor?» le preguntó ella en un hilo de voz. A él le dio un vuelco el corazón, se le secó la boca. «Sí», le respondió. «Te avisaré en cuanto esté en el avión. Y tú escríbeme a mí si tienes noticias. Tengo la sensación de estar montando un espectáculo por nada. De verdad que no te importa». «No me importa», le aseguró él, Pensando que así tenía una excusa para volver a su lado. —Hasta pronto. —De acuerdo. —Hasta pronto, le dijo ella con la voz apagada, una voz que no parecía suya. Él colgó y volvió a entrar en la sala de reuniones, después se excusó para el resto de la semana. Vio que varias personas torcían el gesto, pero les dio la espalda y descubrió que le importaba muy poco lo que pensasen los demás. Dos horas después estaba en su avión privado y avisó a Ivy. «¿Piensan que es preeclampsia?», le respondió ella. Junli buscó qué significaba aquello, leyó durante 15 minutos y después fue a su habitación y abrió el bote de pastillas. Capítulo 10 Reposo total «Podría haber sido peor», se dijo y vi una y otra vez. Era un caso leve de preeclampsia, así que no la habían hospitalizado, pero solo podía moverse de la cama al sofá o a una tumbona en la terraza. Tenía que estar acostada de lado y beber millones de vasos de agua y dar muestras a la matrona con frecuencia. Le harían una ecografía todas las semanas y la monitorizarían para comprobar la frecuencia cardíaca del bebé y asegurarse de que la cosa no iba a peor. Ya habían pasado dos semanas, pero Ivy seguía teniendo que hacer un esfuerzo para no estresarse. Si la cosa iba a peor podría tener un parto prematuro. Ya estaban hablando de provocárselo en la semana 34. Estaba en la 30. Cada minuto que pasaba era un minuto que ganaba su bebé, así que ella estaba haciendo todo lo posible para que no tuviese que nacer antes de tiempo. Lo que significaba que tendría que pasar cuatro semanas más viendo series y leyendo novelas románticas que se había ido descargando en su Evoque. Su padre se ofrecía a ir a verla todos los días, pero ¿a qué fin? ¿Para qué se dedicase a ir y venir por la casa como un león enjaulado, como estaba haciendo su marido? ¿Para que la pusiese todavía más nerviosa? Se habría sentido mejor si hubiese podido entretenerse comprando artículos para el bebé, pero no quería tentar al destino. Tal vez Juli sintiese lo mismo. Ivy no lo sabía porque él no quería hablar del bebé. Ni siquiera quería hablarle al bebé. Era muy atento con ella, pero había un muro que se interponía entre ambos, un muro que había llegado con el diagnóstico de Ivy. Cuando habían viajado juntos, ella había tenido la sensación de que se estaban enamorando. En esos momentos, se preguntaba si Hunli sentía algo por ella. Le dijo que se iba a dormir, pero cuando él fue a verla un rato después, estaba despierta, leyendo, y él tomó su ordenador portátil. «Vete a trabajar», le espetó ella, cansada de sus contradicciones. «Estoy trabajando», le contestó él, pero dejó a un lado el ordenador y se acercó a la ventana. No estaba trabajando como debía y e Ivy sabía que estaba nervioso. Tampoco estaba durmiendo mejor que ella y lo había visto tomar antiácidos varias veces al día. Me alegra que no viajes, pero al menos podrías irte a tu despacho. Solo está a un par de horas de aquí, si necesitas volver a casa. Yo también podría mudarme al ático, si quieres. La matrona y la clínica están más cerca de aquí. Tú necesitas estar aquí y yo puedo trabajar desde casa. Deja de intentar solucionar un problema que no existe. —Yo soy un problema y me siento culpable, murmuró ella. —¿Por qué? ¿Acaso has hecho algo para que esto ocurriera? —No, no hay nada que ninguno de los dos podamos hacer, así que tenerte aquí no va a cambiar nada. —Y vi, le dijo él, acercándose con los brazos en jarras. —Soy un adulto que toma sus propias decisiones, sé lo que tengo que hacer, pero si quieres que me marche a trabajar a otra habitación, dímelo y lo haré. Quiero que me digas que estás enfadado. Que lamentas que me quedase embarazada. Dime que te arrepientes de haberte acostado conmigo. ¿Es eso lo que sientes tú? No, pero tengo la sensación de que estás molesto conmigo. No soy más que una carga para ti. No siento nada de eso. Me preocupáis tanto el bebé como tú y me enfada no poder hacer nada para ayudar, pero no me arrepiento de nada. Se sentó en el borde de la cama. Sé que te cuesta confiar en mí pero me gustaría que me conocieras lo suficiente para creer que contrataría a alguien para que te pusiese los calcetines si no quisiera hacerlo yo. Ella no pudo evitar echarse a reír, porque era una afirmación arrogante al tiempo que real. Sabía eso de él, pero había muchas otras cosas que desconocía. No sabía en qué pensaba ni cómo se sentía. —¿Qué te pasa? —le preguntó él, frotándole un brazo. —Veo que estás triste y asustada. Y no puedo cambiarlo. Ni siquiera puedo pedirte que no te sientas así. Es normal. Lo único que puedo hacer es estar aquí para que sepas que no estás sola. ¿Por qué tenía que ser tan perfecto? Si Ivy tenía alguna duda acerca de si se estaba enamorando de su marido, se disiparon todas. Sintió que le ardían los ojos de la emoción. Tuvo que apretar los labios con fuerza para que no le temblasen. Nunca sé cómo te sientes, le dijo. ¿Qué sientes por mí? Pensó pero no se atrevió a preguntárselo. Estás tan tenso porque quieres sexo. Le preguntó en su lugar. Podríamos ser creativos e intentar algo. Veo que estás decidida a que discutamos hoy, le dijo él. Me ofende que pienses que sería capaz de pedirte algo así. Necesito saber lo que sientes, Junli. Exclamó ella con frustración. Piensas que no me doy cuenta de que te has alejado de mí. Éramos tan felices cuando te acompañaba en tus viajes. ¿O no? Se dijo que tal vez hubiesen sido imaginaciones suyas. Tenía miedo a casarme contigo porque pensé que lo único que íbamos a tener en común era el bebé, le recordó. ¿Y si es así? ¿Y si? No, sentenció él en tono tajante. Ibi sintió que se le rompía el corazón y notó que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. Para, vi, no. Su. Deja de pensar eso. Se tumbó en la cama a su lado y la abrazó. No pienses eso, cariño. Estamos bien. Tengo mucho miedo, admitió ella. Lo sé, pero yo no puedo permitirme tener miedo. No puedes verme asustado. Si me alejo de ti es porque solo quiero que me veas fuerte. Oh, Junli, de repente, y sintió la necesidad de ser ella quien lo tranquilizase. Me siento culpable. No me arrepiento de haberme acostado contigo. Jamás. Pero me siento responsable de lo que estás pasando. No deberías. No es culpa de nadie. Ivy ya había hablado de ese tema con el médico. Aquella era una de las posibles complicaciones de un embarazo. Junli tomó un pañuelo y se lo ofreció. Mientras Ivy se limpiaba los ojos, él se sentó dándole la espalda. Ivy suspiró. Lo sé, añadió con voz temblorosa. Te he estado ocultando algo. Quiero contártelo, pero me resulta complicado. A ella se le encogió el corazón. ¿El qué? Estoy tomando antidepresivos. Era lo último que Ivy habría esperado oír, no supo qué decir. No tenía ni idea, murmuró. He vuelto a empezar a tomarlos cuando... Junli la miró por encima del hombro. No quería ocultártelo, pero no quería que supieses que la idea de casarme y ser padre me deprimía. Y es así. Más o menos. Ella contuvo un grito ahogado, pero se puso tensa. Por eso no quería contártelo. No estoy seguro de ser capaz de sentir la felicidad que tú quieres que sienta, y vi. Siempre me preocupo por las cosas que causan infelicidad. Y cuando empiezo con algo, no puedo parar. Sin embargo, cuando siento que tengo el control de mi vida, las sombras desaparecen. Pero yo aparecí de repente y fue una situación que no pudiste controlar.  — — Exacto. No empecé a tomar medicación hasta después de la boda y pensé que podría seguir así, pero cuando surgió esta complicación. Ibi quiso pensar que no era un tema personal, pero aún así le dolió pensar en que ella era la causante del dolor de Junli. Cuando me tomo las pastillas, me preocupo solo lo necesario. La oscuridad está ahí, pero solo a ratos. No se apodera de mí. Tal vez me esté preocupando más de lo necesario y por eso estoy siempre pendiente de ti le dijo, frotándole el brazo con los nudillos, pero si no me tomo las pastillas, podría caer en una depresión más seria y no te sería de ninguna ayuda. Julia apartó la mano de ella y la apoyó en su propia pierna mientras la miraba. El muro volvía a estar ahí, pero Ivy entendió que era un mecanismo de defensa. Alargó la mano para tocarla de él. ¿Y sabías qué te estaba ocurriendo por qué? Ya me había ocurrido antes. En Vancouver, dijo ella, empezando a comprender. Sí, ese es el motivo por el que Kevin vino a vivir conmigo, le explicó Junli, agarrándole la mano y apretando los labios. Había pasado años viviendo solo y no tenía amigos de verdad. No entendía que la depresión hacía que me costase tanto esfuerzo relacionarme. Un día salí de clase y me encontré con un folleto con preguntas acerca de salud mental, todas mis respuestas eran afirmativas. Había varios números de teléfono para asistir a terapia de grupo. Yo supe que no asistiría, es normal. Entonces, Kevin se acercó a mí. Tenía el coche aparcado al lado del mío y yo sentí vergüenza al darme cuenta de que me había visto con ese folleto en la mano. No debería, le dijo ella, apretándole el muslo. Lo sé, pero él debió de ver mi expresión. Me dijo que podía confiar en él si necesitaba hablar con alguien. Hasta entonces, no me había dado cuenta de que estaba en dos de mis clases. En ese momento también me fijé en que tenía mantas y almohadas en la parte trasera del coche. Me dijo que dormía en el coche varios días a la semana. Yo nunca había invitado a nadie a mi casa, pero le dije que tenía una habitación libre si quería utilizarla. Se vino conmigo a casa y se quedó dos años. ¿Y te ayudó? Sí. No porque hubiese tomado clases para dar apoyo en salud mental, sino porque era un amigo. Me acompañó al médico, me preguntó por mi vida, me llevó a la playa y cocinó para que yo comiese bien. Nada de eso fue una solución mágica, pero me ayudó a estar mucho más sano. Ella deseó preguntarle si el detonante había sido el supuesto embarazo de su novia en el instituto. Eso podía explicar que no quisiese establecer un vínculo fuerte con el bebé. Ni con ella. Nunca les contaste nada a tus padres. —¿Ya me conoces? —le dijo él, pasando un dedo por su mejilla. —Tienes la piel muy suave. Su tono era ausente. «Me paso el día deseando pasar los labios por tu cuerpo», añadió, suspirando. «Quiero besarte y hacerte el amor, pero, las pastillas que tomo tienen efectos secundarios, insomnio, acidez, tensión muscular, sequedad ocular. Y disfunción eréctil. Por eso había ido posponiendo el momento de tomarlas». «Ah, entonces, no puedes». «Puedo, pero no es». Ya hablaremos de eso en otro momento. La mayoría de los efectos secundarios se estabilizan después de un tiempo y mi esperanza es que nuestra vida también lo haga. Entonces, podré dejar de tomar las pastillas y mis pequeños problemas no importarán. No eran pequeños, pero tampoco eran tan terribles como ella había imaginado. Gracias por contármelo, le dijo, volviendo a apretarle el muslo. Me ayuda a saber cómo te sientes. «Lamento haberte presionado para que hablases de algo tan íntimo. Eres mi esposa. No me sentía bien no contándotelo. No quiero que haya secretos entre ambos», admitió él, inclinándose a darle un beso. Y vi sintió calor por dentro y, cuando se separaron, pensó que tenía que decirlo. «Te amo». A él le brillaron los ojos un instante y, después, su expresión se volvió indescifrable. Ella apartó enseguida la mirada e intentó no pensar en que el rechazo de Junli le rompía el corazón. No pasa nada porque tú no me digas lo mismo, pero no podía guardármelo más. Y vi, le dijo él con voz temblorosa, apoyando una mano en su cuello. De verdad. No pasa nada, insistió ella, tomando su mano y dándole un beso, sonriendo. Solo necesitaba que lo supieras. Hemos dicho que no hay secretos entre nosotros. Junli no sonrió frunció el ceño. «Cariño, yo no sé si voy a ser capaz de corresponderte», le explicó, apesadumbrado. «Lo sé». Se hizo un tenso momento de silencio entre ambos que habría podido durar horas, pero en ese momento Junli recibió un mensaje del mayordomo avisando de que había llegado la matrona. Junli salió de la habitación y fue a buscarla. Capítulo 11 «Tenía miedo a casarme contigo porque pensé que lo único que íbamos a tener en común era el bebé», le había dicho Ibi. Y Hunli no podía sacarse sus palabras de la cabeza, ni tampoco su declaración de amor. Ibi le había dado una lección de humildad con sus palabras y se la daba cada día cuando seguía al pie de la letra los consejos del médico y de la matrona, o cuando aceptaba el tratamiento de acupuntura sin quejarse. Estaba luchando en silencio contra todas las adversidades para intentar que el bebé naciese en las mejores condiciones. ¿Por qué se temía que el bebé fuese lo único que tenían en común? Eso no era cierto, pero Junli tuvo que reconocer que, si no tenían al bebé, él se quedaría destrozado. Y ella, también, y no había manera de protegerla de semejante dolor. Sintió que tenía que hacer algo por ella, algo que le demostrase que le importaba más de lo que se atrevía a expresar. Junli lo saludó su padre, sorprendido por su visita. ¿Qué tal y Todo lo bien que se podría esperar. Su tensión ha ido subiendo desde la semana pasada. Le han puesto medicación para madurar los pulmones del bebé. Tienen la esperanza de que aguante hasta la semana 36, pero es probable que tengan que inducirle el parto pronto. Su padre puso gesto de preocupación, pero entonces entraron a llevarles el té y su padre lo invitó a sentarse en un cómodo sillón. ¿Quieres que hablemos de una reestructuración de la empresa? Le preguntó, ¿entonces? Sí, admitió Jun Li. Me gustaría parar la expansión. Y venderlo todo, salvo la división de infraestructura. Su padre arqueó las cejas. Se llevó la taza de té a los labios y bebió. Lo siento, pero tengo que admitir que no puedo con todo. Sé que tú levantaste la empresa al tiempo que cuidabas de tu esposa e hijo, pero yo no me veo capaz. Si continúo así, Ivy y el bebé sufrirán. He estado delegando en los últimos tiempos, pero no es una situación sostenible. No dejo de preguntarme qué sentido tiene crecer más. No es más prudente abarcar menos y mejor que mucho y peor. Junli clavó la vista en el río Wampu mientras esperaba la respuesta de su padre. Tenía el estómago encogido, pero sabía que su padre nunca hablaba sin pensar antes lo que iba a decir. Tardó varios minutos. Pareces atribuirme a mí todo el mérito de haber levantado un imperio, pero tenía a tu madre, a tus tíos y tías. Y te tenía a ti. No tendríamos nada en Canadá de no ser por ti. Eres un buen líder, Junli. Ambicioso y capaz. Me siento orgulloso de cómo has ocupado mi lugar, pero yo nunca estuve solo al frente de la empresa, como estás tú. Te apoyé con la expansión porque era lo que querías. Siempre te apoyaré. Eres mi hijo. A Junli se le hizo un nudo en la garganta al saber cuánto lo quería su padre. Y recordó que Ivy también le había dicho que lo amaba. A tu prima le gustaría ocupar un puesto de mayor relevancia, añadió su padre. Tal vez, en lugar de vender todas las divisiones, podríamos cambiarlas de titular y nombrarla presidenta. Así, al menos, seguirían en la familia. Me parece buena idea. Charlaron un rato más y después Junli llamó a Ivy. Necesito ir a Beijing a hablar con mi prima. ¿Te importa si te dejo sola un par de horas más? Durante unos segundos, Ivy no pudo hablar. Entonces, tomó aire. —Estás llorando, le dijo él en tono cariñoso. —Volveré ahora mismo a casa. —No, es que acabo de hablar con papá, admitió ella. —Lo echas de menos. —Le has dicho que venga. Yo me ocuparé de organizarlo todo. Va a llamar a mi asistente. Lo que le ocurría a Ivy no era que echase de menos a su padre, sino que se había dado cuenta de que su hogar estaba donde estuviese Junli. Se había prometido a sí misma que no se enamoraría de un hombre que no la amase, pero lo había hecho. Y se sentía desolada y feliz al mismo tiempo. Lo peor era que Junli merecía su amor. Era considerado y respetuoso, y cuando lo buscaba por las noches, le agarraba la mano y se la besaba en silencio, para que se diese cuenta de que no estaba sola. Ella estaba intentando entender cómo se había sentido él en el pasado, solo en un país que no era el suyo, después de haber sufrido una traición pero lo cierto era que se sentía dolida. Necesitaba algo de tiempo para recuperar la compostura antes de volver a verlo. Estoy bien, mintió. Espero que el analgésico que me acabo de tomar me quite el dolor de cabeza. La matrona no tardará en llegar. Le preguntaré si puedo tomar algo más. Después, me echaré una siesta, así que ni me daré cuenta de que no estás en casa. De acuerdo, pero mándame un mensaje si hay algún cambio. Lo haré y vi. Sí. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Te lo contaré cuando llegue a casa, le dijo él en una voz extraña. Estaré ahí antes de que te vayas a la cama esta noche. Ya ha llegado la matrona, le dijo ella. Que tengas buen viaje. Te amo. Hasta pronto. Yo también. Eso era lo que tenía que haber respondido, yo también. Junli tenía el corazón a punto de estallar, Nunca había sentido nada tan intenso. Tragó saliva, quería hacer las cosas bien. Tenía que hablar con Ivy en persona. Colgó el teléfono y cuatro horas más tarde le daba la mano a su prima, que sonreía de oreja a oreja. Él hacía mucho tiempo que no se sentía tan optimista. Estaba intentando pensar en la mejor manera para contárselo a Ivy. No podía decir que hubiese hecho aquello solo por ella. Lo había hecho por él mismo y por su cordura, pero también por ellos por su familia. En el fondo, esperaba que Ivy lo viese como un gran gesto que expresaba lo que sentía en realidad. Quería que ella supiese que era su prioridad. Su todo. Se despidió de su prima e iba hacia la puerta cuando entró corriendo su asistente y le dio un teléfono. Señor, es su esposa. Ha sufrido un ataque. Ya han llamado a la ambulancia para que vaya a buscarla. Capítulo 12. Ha ocurrido de repente. Le explicó la matrona mientras lo acompañaba hasta la planta de maternidad. Le he puesto el monitor cardíaco por la tarde y he vuelto un par de horas después. El bebé no estaba sufriendo, pero a ella le había subido la tensión. Le he dicho que, como precaución, deberíamos ir al hospital. Ella ha querido llamarlo, pero antes de que pudiese tomar el teléfono, por suerte, estaba en la cama y no se ha caído. Ya le han hecho la cesárea y ha ido bien. Ella está en cuidados intensivos. Su hijo está sano. Entraron en la sala donde estaban los bebés, la mayoría en cunas abiertas, pero el suyo, que tenía el pelo muy oscuro y solo llevaba puesto un pañal, estaba en una incubadora. Está respirando por el mismo, pero también le hemos puesto un poco de oxígeno por precaución. Además, al estar bajo de peso, le estamos dando calor. Esos cables son para monitorizarlo, también por precaución. Quiere tocarlo. Hunli se sentía aturdido, pero pensó que tenía que darle seguridad a su hijo. Él estaba allí. Todo iba a ir bien. Metió la mano temblorosa en la incubadora y la apoyó con cuidado en el vientre caliente de su hijo. Su piel era todavía más suave que la de las mejillas de Ivy. Al tocarlo, el pequeño encogió las piernas como para abrazarle la mano con ellas. Estoy aquí. Siempre te protegeré, le prometió él en silencio. Apoyó la mano que tenía libre encima de la incubadora y respiró contra el cristal mientras miraba a su hijo. Tenía la boca de Ivy y su pecho subía y bajaba al respirar al mismo ritmo que el de él. Aquel bebé no tenía que haber nacido, pero allí estaba. Era un regalo de un dios benevolente. Era el vínculo entre su vida y la de Ivy, para siempre. Y Juli se sentía muy agradecido por ello. Ya saben el nombre. Preguntó la matrona. Habían hablado de varios, pero Junli se negaba a tomar él solo la decisión. Tengo que ir a ver a tu madre. Volveré enseguida. Te quiero. Junli dejó un trozo de su corazón en la incubadora y se puso recto. Necesito ver a mi esposa. Cariño, corazón mío, sol mío, alma mía. Vuelve conmigo. Sabes que te necesito. Y vi sonrió dormida y no quiso despertar porque Junli le estaba diciendo lo que siempre había querido escuchar de él. El destino nos ha unido, Ibi. El destino. Sé que puedes oírme. Estás sonriendo. No quieres ver a nuestro hijo. Abre los ojos. Alguien le levantó la mano, obligándola a abrir los ojos. Junli le dio un beso en los nudillos, parecía muy emocionado y a Ibi se le llenaron los ojos de lágrimas al verlo. Quiero que dejes de darme sustos, de acuerdo. Le dijo él en tono de broma. Quiero pasar el máximo tiempo posible de mi vida contigo. ¿Has dicho, hijo? Sí. Es pequeño, pero fuerte y valiente, y muy bonito. Un pequeño luchador, como su madre. ¿Sabes cuánto te amo, y vi. No. Sí, sí que lo sabía, podía verlo en el brillo de sus ojos. Tenía que haber estado contigo. Ya estás aquí. Voy a estar más tiempo contigo. ¿Qué has hecho? Le preguntó ella con preocupación. Nada demasiado drástico. He cancelado la expansión aeronáutica y he reestructurado la empresa de manera que mi prima tendrá una responsabilidad mayor. Ah, bueno, comentó ella riendo. Quería que supieses lo mucho que mi hijo y tú significáis para mí, pero no he estado a tu lado cuando me necesitabas. No sé si me lo podré perdonar. No habrías podido hacer nada. Lo que necesitaba era un médico, le respondió ella. De todos modos, no hacía falta que hicieses eso, Junli, con que me digas que te importo, es suficiente. No, no es suficiente. Te amo de tal manera que no sabía lo que estaba sintiendo ni quería examinarlo. No soporto la idea de perderte, y vi. Te amo con todo mi corazón. Se inclinó hacia ella y selló sus palabras con un beso en los labios. Yo también te amo, le respondió Ibi pero ahora lo que quiero es ver a nuestro hijo. Seis semanas después, Ibi estaba a punto de levantarse para llevar a Litio Kiang a su habitación cuando Junli entró en el dormitorio. —Ya estás en casa, comentó ella. —He terminado temprano, susurró él antes de darle un beso al bebé. Y vas a llevarlo a la cuna. Yo lo haré. Ibi se hizo un ovillo debajo de las sábanas, ya que era más de medianoche, y oyó a través del monitor cómo Jun hablaba con la niñera y dedicaba unas bonitas palabras a su hijo. Cuando volvió al dormitorio principal, se quitó la corbata y la camisa y tiró la ropa al suelo antes de ponerse el pijama. Había estado tres días en Beijing, terminando la reestructuración. Ivy se había quedado en casa, sobre todo porque tenía que verla el médico, pero habían hablado por teléfono todos los días, principalmente de Litio Kiang y de los preparativos de su próximo viaje y mudanza. Iban a pasar la Navidad con el padre de Ivy, que había decidido posponer su boda hasta que ésta pudiese asistir. Después, se instalarían en Singapur, donde Hunli estaría más cerca de varios proyectos importantes. Ivy había accedido a presidir el comité que organizaba la reunión estratégica anual. Era una buena manera de conocer mejor la empresa y ver si, en un futuro, podía encajar en ella. No obstante, no tenía prisa por volver al trabajo. Hun se metió en la cama y la abrazó contra su cuerpo desnudo. Solo quiero un beso, le dijo a Ivy. —Vaya, había comprado algo, pero tendría que haberme cambiado mientras ibas a acostar a Litio-Kiang. —Algo. —Algo mejor que este camisón de lactancia. —Iba a ponérmelo en Vancouver, para ver si así mejoraba tu opinión acerca de mi ciudad natal, le explicó mientras le pellizcaba el musculoso estómago a modo de broma. —Descríbemelo, le pidió él agarrándole la mano y dándole un beso en ella. En detalle. Debería empezar con el precio, porque es escandaloso, para lo pequeño que es. Menos es más. Todo el mundo lo sabe. Sigue contando. No lleva liguero, espero que no te importe, pero me he comprado un par de medias de esas que se sujetan solas a los muslos, para poder dejármelas puestas. Él la colocó encima de su cuerpo y le dio un apasionado beso. ¿De qué color? Le preguntó después. Morado. Me equivoqué de talla y la copa del sujetador es demasiado pequeña. Es comprensible, le dijo él, acariciándole un pecho. Te perdono. Las braguitas no son más que una hoja de parra y un hilo de satén. Que tal vez te quedaría mejor alrededor de las muñecas. Le preguntó él, agarrándole las manos. Dime que hay zapatillas de casa de tacón y con pompones de plumas en los empeines. Las compraré. Le contestó ella. También lleva una bata a juego. Es muy corta. Bien, porque si fuese demasiado larga, te la tendría que quitar, comentó Junli mientras intentaba desnudarla. Ella se retorció para ayudarlo. Tenemos que hablar de una cosa más, le dijo mientras sus cuerpos desnudos se pegaban. Como me digas que el conjunto incluye unos guantes largos, tal vez no pueda acabar lo que hemos empezado. Te he echado mucho de menos cariño. Ella sonrió. He tomado una decisión sin consultarte, admitió. Le he pedido al médico que me ponga un DIU. Sé que dijiste que podías hacerte otra vasectomía, para que yo no tuviese que pasar por otro embarazo, pero no quiero cerrar la puerta a tener otro bebé. Es demasiado pronto. Es tu cuerpo, tú decides, le respondió él, dándole un beso. En realidad, yo tampoco quería cerrar esa puerta. Gracias por dejarla abierta para los dos. Está abierta de par en par, le dijo ella, abrazándolo con las piernas por la cintura. No sé qué nos pasa con los anticonceptivos. Ya lo veremos. Sí. Epílogo. Por favor, mamá. Litio Kiang apoyó una mano en la rodilla de Ivy e inclinó la cabeza. Quiero quedarme a dormir. Vamos a jugar hasta la hora de ir a dormir y, después, lo mejor será que volvamos al hotel le respondió ella, mirando hacia donde se encontraba la hija de Kevin y Carla. Mimi y tú tenéis tiempo suficiente para terminar el puzzle. Mimi había sido concebida durante la luna de miel de la pareja, por lo que había nacido solo unos meses después de Litio-Kiang. Se llevaban muy bien. ¿Por qué? Por favor, papá, le suplicó el niño a su padre. ¿Por qué era su pregunta favorita en los últimos tiempos? Pero no fue eso lo que hizo que Carla y Kevin contuviesen una sonrisa. El niño había tardado en hablar, pero ya no había quien lo hiciese callar. «Ven aquí», le dijo Hunley, invitándolo a sentarse en su regazo. «¿Qué pasa si nos echas de menos durante la noche? No queremos estar tan lejos de ti». Luego, se dirigió a los adultos. «Nunca he entendido la obsesión de los norteamericanos por quedarse a dormir en casa de sus amigos». Lo dice el hombre que me permitió que me quedase a dormir en su casa durante dos años. Era nuestra casa, lo corrigió Junli. Éramos compañeros. Bueno, pues mi casa es tu casa y siempre tendremos una cama para vosotros aquí. Podéis quedaros todos a pasar la noche, ¿qué os parece? Sugirió Kevin. Podríamos hacer ejercicios de cálculo, como en los viejos tiempos. Qué tentador, comentó Junli, mirando a su esposa. Los niños están muy entretenidos, señaló esta. Está bien, nos quedamos todos a dormir, anunció Jun dejando a su hijo en el suelo. Litio Kiang y Mimi corrieron de nuevo hacia el puzle, dando gritos de contentos. Lo bueno de que el niño duerma en otra casa es que no va a ir a tu cama a medianoche, y puedes aprovechar para hacer otro. Lo tendré en cuenta, le dijo Junli. Y vi clavó la vista en su vaso de agua con gas y limón. Hacía un mes que se había quitado el DIU y no había tardado nada en quedarse embarazada. Esperaban que no hubiese ninguna complicación en esa ocasión, pero estaban planeándolo todo por si tenía que volver a hacer reposo. Unas horas más tarde, después de haber hecho el amor, Ibi sintió que Junli no se relajaba. —Está al otro lado del pasillo, murmuró. —Ve a verlos y eso te hace sentir mejor. Solo quiero oírlos si nos llama, admitió Junli. En ese momento llamaron a la puerta. —Mamá. Junli se levantó rápidamente, se puso los calzoncillos y le tendió a ella el camisón. Abrió la puerta y tomó a Litio Kiang en brazos. —¿Qué te pasa? —Os echo de menos. —En ese caso, es una suerte que estemos aquí. Cerró la puerta y llevó a su hijo a la cama. —Tienes los pies helados y querías ponérmelos encima, ¿verdad? El niño se echó a reír y todos se pusieron cómodos. Hunley apoyó una mano en la cadera de Ivy. «Ahora ya puedo dormir», admitió, bostezando. Ivy sonrió en la oscuridad. «Te quiero, lo sabes. Y yo a ti. Y a mí», intervino el niño. «A ti también». La vida no era perfecta y tanto Ivy como Hunley lo sabían. Él había dejado de tomar la medicación, pero tal vez la volviese a necesitar en algún momento. Era posible que aquel embarazo también fuese difícil y cualquiera de sus padres podría tener problemas de salud. Por eso habían decidido que cuando se daba un momento tan perfecto como aquel, tenían que valorarlo. —Gracias por todo lo que tenemos, dijo Ivy, alargando la mano para acariciarle la mejilla. —Me siento muy feliz. —Yo también, cariño, le dijo él, dándole un beso en la muñeca. —Yo también. Fin